0: Safe, telefone WhatsApp 999 -09 Clínica Pediátrica Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio 960, telefone 3244-5886. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet fica aqui na Praça José Bonifácio, telefone 32412205. 2205 Também os patrocinadores aqui do Boa Tarde Cidade, entre eles o Super Niederauer, com super ofertas diárias para você. Super Federal era em três endereços, lá no Parque de São José, também na Tamandaré e a Thaliba Gomes, ali com o seu atacado. Fonoaudióloga Ingrid Pessoa, marque sua consulta pelo telefone 981-338899. Aviário Nicoline, qualidade de sabor na sua mesa, vá conferir Aviário Nicolini na Tamandaré 1569. Também Cresol ainda mais digital e também tradicional, porque valoriza você. O nosso Boa Tarde Cidade Eleições Especial tem um oferecimento da Retífica Ever diesel agora também com autopeças e peças para tratores, na Avenida João Goulart, 1550, telefone 3241-2113. Dom Juan e Stockman, moda masculina para vestir bem os homens da fronteira, na Andradas 292 e 460. Gênesis Informática, sistemas de suporte de qualidade, telefone 3242-1031. LLR Sociedade Imobiliária, na Uruguai, 1420. WhatsApp de contato é 984-156017. Safe Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva. Pessoa Segurança, Pessoal Safe, Telefone 999-09-1300. Remo Distribuidora de Alimentos. Uma linha completa de produtos para padarias e confeitarias. Telefone 3243-1146. Na General Miguel Luiz da Cunha, 298. Também move o Você tem sempre a quem chamar. Cervejaria Divisa, peça e receba em casa mais de 12 tipos de shopping Growlers e em barris de 20, 30 e 50 litros. Siga arroba cervejaria no Instagram, JD Peças Serviços e Terraplanagem na Bento Gonçalves 510, telefone 3242-6330. O povo de livramento já escolheu Recofran, porque Recofran é delícia. Casa das Lâmpadas, tudo em materiais elétricos, na Silveira Martins, 381, telefone 3243-7699. Exatos, educação profissionalizante, o curso mais completo da cidade. Ligue 3244-5354. E Motel do Porto. Na rua José Ferrão, 985, na faixa do Porto Seco, telefone 3244-5731. Disparando o relógio, porque a partir de agora a gente vai iniciar a nossa conversa. Já está aqui comigo também o Kleiser Marcel, que participa do Boa Tarde Cidade de Eleições. Hoje, o professor Renato Costa, professor da Unipampa aqui de Santana do Livramento, candidato a prefeito pela Frente Popular Santanense, composta pelo PSOL e pelo PCB. O pessoal já está preparando o reloginho para disparar, enquanto o Kleiser Marcial também já se prepara aqui para dar o seu boa tarde aos nossos ouvintes do nosso Boa Tarde Cidade. É redundante, mas é assim, viu, Kleiser já para colocar aqui dentro da nossa conversa. Boa
1: tarde. Ótima tarde. Cidade. Boa tarde, Cidade. Boa tarde, professor Renato. Boa tarde os ouvintes do Boa Tarde Cidade. Boa tarde, audiência que tem acompanhado todos os dias a explanação dos candidatos o principal gabinete da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, a principal cadeira do espaço que é de toda a comunidade.
2: Professor Renato, seja bem-vindo aqui ao nosso Boa Tarde Cidade. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Kleiser. É um prazer imenso realmente estar aqui para essa conversa nessa tarde e agradecer realmente a, a RCC, a plateia, por abrir esse espaço, né? que eu entendo ser fundamental para que as pessoas possam conhecer um pouco mais das propostas que nós temos para apresentar para a cidade, mas também para que possamos entender melhor o que é esse momento político que Santana do Livramento está vivenciando. Né? Eu, eu acredito que nós teremos a oportunidade para debater também essa questão, né? o que significa esse momento político. Eu acho que esse é o, o ponto fundamental, mas fico à vontade, fiquem à vontade para fazer as perguntas que forem interessantes e necessárias para que a comunidade possa entender o que significa essa nossa, essa nossa proposta, nossa campanha.
0: Essa nossa primeira meia hora, Cleiser, a gente inicia pela questão da saúde e basicamente iniciamos pela Santa Casa, a Santa Casa que já há algum tempo aqui em Santana do Livramento está sob intervenção municipal, mas com os problemas que a gente sabe que vem já de algum tempo, né? De que forma a Frente Popular Santanense composta pelo PSOL e pelo PCB fez o diagnóstico, fez a avaliação e propõe para a sociedade uma proposta e por isso o candidato está aqui hoje conosco, o
2: candidato Renato. Ok, Valdinei. Bom, eu, eu, eu preciso primeiro fazer uma consideração sobre isso. É muito difícil nós termos a os dados reais sobre a Santa Casa. Né? Nós já tentamos ter acesso a muitas informações, está sendo feito, diz que está sendo feito um diagnóstico mais profundo sobre a questão da Santa Casa, mas, infelizmente, é, muitas questões ainda são, são assim, eu vou, eu vou chamar de... Pouco claras, porque eu não, não tenho intenção de acusar nenhuma das pessoas pela situação que ela está ali hoje. O que eu posso dizer é que, infelizmente historicamente a gente tem visto a Santa Casa se transformar num tema nas últimas eleições. Toda eleição a gente discute a Santa Casa e os problemas não são resolvidos. Esse foi um tema que nós trouxemos quando começamos a debater e questionar o que seria o ideal para a comunidade santanense. Uma questão nós temos muito clara. Infelizmente nós não temos como é, retirar essa intervenção assim que, se eventualmente a comunidade quiser, nós formos eleitos. A partir do momento que assumirmos a Santa Casa, será necessário fazer uma auditoria. Você tem que entender quem são os responsáveis por isso que nós estamos vivendo hoje, Valdinei. É, 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 é lamentável, é, in, é, é inaceitável, na verdade... A gente ter que vir aqui toda vez e ter que discutir questão de desvios de recursos. 2 milhões. Gente, o que, o que se faz com 2 milhões para sanar a no, a, os nossos problemas dentro da Santa Casa? Faz uma, uma, muita coisa. Então, é muito mais do que eu trazer essa proposta. Eu diria para vocês. Então, vamos manter a intervenção. Vamos continuar trabalhando no intuito. A gente tem como modelo ideal um atendimento 100% SUS. Eu vi no seu programa de governo que o senhor fala na questão do atendimento
0: 100% SUS. Essa Sim. proposta já aqui em Santana do Livramento em algum momento aconteceu, não foi aprovada porque não andou para frente, pelo que se sabe, mas de que, forma, de que forma concreta a Frente Popular Santanense propõe o 100% SUS e como implementar isso? hoje na atual conjuntura da nossa
2: Santa Casa. Tá, Valdinei, não, não foi adiante porque não teve é, força política, né? Na, na verdade veio a promessa do, é, do, hospital, do, do hospital regional e depois essa promessa foi se esvaziando. Então, muito mais do que promessas, você tem que ter como um modelo o ideal. E o ideal pra gente é um... Quando você tem uma cidade como Santana do Livramento, com 75, 77 mil habitantes e é o único hospital público, então você tem que começar a criar modelos de de política, captação de recursos, uma das formas que a gente pensa ser é, interessante para viabilizar a, a autossustentação da, univers... da, da Santa Casa é tentar é, trazer a, a, instituições de ensino superior para desenvolver cursos de medicina ou de enfermagem dentro da Santa Casa. Isso seria interessante porque você qualificaria a, a mão de obra dos, do, dos servidores da área da saúde, né? e também você poderia é, trazer esses recursos das instituições de ensino. Isso é fundamental. Né? E é, eu digo também, quando eu falo 100% SUS, eu sei que é um processo longo. Você tem que primeiro sanear esse problema, que é essa questão de desvios, de falta de recurso, e depois, aí sim, você começa gradualmente, seja através dessa proposta, ou seja, através de outras propostas. Porque quando a gente fala de Santa Casa, ela, ela parece que ela representa todo o modelo de saúde que, que Santana do Livramento é, necessita mas não, é muito pequeno é a parte menor, Nos, nosso projeto é um projeto que pensa numa saúde de base, Valdinei, se você, você não tiver aquele médico de família eu fui fazer um estudo mais profundo sobre isso, consultei alguns colegas que trabalham na área e sejam em cidades no Brasil, cidades pequenas ou até em outros países, o médico de família é o que mais resolve os problemas, porque você cuida desde a base da criança nascendo, você tendo um médico acompanhando todos os seus passos. E isso, isso é fundamental para que você evite doenças e quanto mais saudável você tiver uma comunidade, menor vai ser a tensão que vai acontecer na Santa Casa. Então você tem que ter uma saúde de base. E é o que eu tenho dificuldade de ver atualmente ou mesmo na história de livramento. Muitas vezes a gente foca na Santa Casa, só que a Santa Casa já é o, já é o, o problema já na sua crise maior. E aí ela não tem condições de resolver esse problema. Então eu, eu penso que essa questão de fazer de buscar uma parceria é fundamental outra outra questão é a auditoria vai nos dizer Valdinei o que o, é, onde está escorrendo, onde onde esses recursos estão escorrendo porque eu me lembro nesse ano durante a Covid eu, eu estive a Santa, a Santa Casa e, eu, e uma e certa vez também fui para fazer uma doação junto com os servidores e tal e você vê a quantidade de da população que doa seja seja é, pessoa física, ou mesmo se forem é, empresas. No momento que eu estive lá, tinha cinco doações. Duas de, de empresas, duas redes de, de farmácia, e pessoas físicas doando, grupos de servidores.
0: Mas... Como é que a Frente Popular, o tesla está aqui conosco, fica à vontade para perguntar, mas como que a, a Frente Popular Santanense é, pensa e na prática quebrar esse paradigma de tu investir mais na curativa do que na preventiva. Qual é a proposta clara? O senhor falou no médico de, de família, né? Mas qual é a proposta clara para quem está nos ouvindo agora é, em relação a esse conceito? Tá. Investir mais no curativo, aliás,
2: desculpa, no preventivo do que no curativo, que é a Santa Casa. Nós vamos ter que fazer... Eu, eu, esse também esbarra num outro ponto. Eu não entendo mais a necessidade de você ter só contratar pessoas como cargos de confiança ou contratações específicas. Vamos ter que fazer concurso público. Vai falar, isso onera, isso é caro, nós vamos ter recurso. Mas nós vamos ter que pensar dessa forma você pensa numa saúde de base, você tem que fazer cursos para profissionais nessa área. Hoje, por exemplo, o curso de medicina da Unipampa, lá em, na Uruguaiana, ele tem essa característica. Eu, evidente que é, dali, a partir do momento que eles se formarem ou se vierem fazer é, a residência, por seria interessante, nós poderíamos utilizar isso. Mas eu penso que é você focando os seus recursos e captando mais recursos, seja nacionalmente ou internacionalmente, porque aí tem mais um elemento. É possível você captar recursos internacionalmente para você destinar à saúde. Então, você pode aprimorar as unidades básicas de saúde, que as nossas... Elas são muito deficitárias. Né? Então, isso, isso é um ponto pacífico. Conversando com as pessoas, ou mesmo visitando os bairros, a gente vê que muitas das unidades elas estão instaladas em locais precários, elas não têm especialistas. Então, você tem que começar a buscar recursos. Não adianta nós ficarmos o tempo todo lamentando, pensando, olha, mas eu não tenho... nós arrecadamos pouco, vamos viver de emendas parlamentares. Isso não funciona, Valdinei. Não funciona. É captar recursos. E... Eu trabalho com isso, eu, 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 a minha formação é em relações internacionais, eu entendo que a captação de recursos no exterior, em organizações que tenham essas finalidades, aqui a gente está falando exatamente na, na saúde. Existem organizações internacionais que elas investem em fundo perdido e você pode, de repente, nós não temos uma unidade, uma unidade básica de saúde na área rural. Por que, que nós não temos? As pessoas têm que vir para ser atendidas aqui no centro. Não, vamos construir. Você tem que dar ênfase. Isso, é uma, isso aí é uma questão política, Valdinei. Eu não consigo entender isso como... É, você sempre tem opções. As, as nossas opções, elas estão voltadas para a comunidade. Aqui, é evidente que a população, é, dos, a população de uma classe média, ela, ela, ela tem recursos para é, viver alheia ao, ao, ao Estado. Agora, a população mais pobre, essa não tem. Então, nós temos que levar uma unidade básica para a comunidade. Isso é para a comunidade rural. Isso é fundamental. E quando você vai é, é, perdão, empenhar recursos financeiros, eu vou, ao invés de você destinar para um outro programa, nosso programa prioritário vai ser o médico de família. E você, e isso, isso é, isso é básico. Eu tenho certeza que não vai, não vão ser nos quatro anos que nós vamos resolver esse problema, mas esse é um, um problema que a gente vai conseguir resolver. No, no transcorrer das gerações porque isso é uma questão que eu tenho muito claro vejam, nós estamos, nós estamos com 197 anos existem problemas assim de uma gravidade é, imensa dentro do município não é possível que em quatro anos quaisquer que sejam os candidatos que cheguem aqui vão dizer olha, eu vou solucionar isso é assim, assim, assim eu acho ingenuidade a gente tem que ter, tem que dar ênfase por exemplo, a Santa Casa até hoje nunca ninguém Nunca ninguém teve interesse em resolver. Por quê? Aí, uma das questões que nos trazem é sempre aquela preocupação. Né? Ali você tem uma quantidade muito grande de pessoas, você não, você não, elas são nomeadas por, é, por outras pessoas, por políticos, por amigos de políticos. Nós temos que mudar isso. A partir do momento que nós assumirmos a... a, a a prefeitura, se a, se a comunidade assim tiver interesse, o ponto principal vai ser, vamos vamos começar a fazer concursos públicos, inclusive para Santa Casa. Olha, a minha história sempre foi de concurso público. Eu trabalhei no Conselho Regional de Engenharia, Fiz concurso público. Depois eu vim para a Unipampa, concurso público. Você tem que valorizar o, o servidor público. Então, aqueles que estão lá, nós não temos interesse em, em gerar nenhum tipo de prejuízo. Até porque todas essas pessoas que trabalharam na Santa Casa, a grande maioria ela é mandada embora sem direitos, sem direitos algum. Hoje existe um passivo trabalhista altíssimo. Vocês conhecem muito bem isso. E eu não tenho esse interesse de gerar esse problema para para esses funcionários, mas a partir do momento que a gente assumir, contratação tem que ser através de concurso público Vamos ter que, tem que que moralizar o sistema aqui hoje a Santa Casa é a empresa que mais contrata pessoas no município quais os critérios? Eu tenho certeza que a grande maioria é de pessoas altamente qualificadas mas a gente precisa é, ter, ter esse processo muito claro é isso que eu, que eu entendo que seja necessário. O senhor fala também sobre a criação
0: do cartão Santanense de Saúde. Como é que vai funcionar esse cartão Santanense de Saúde? Olha, Por que vai servir?
2: Exatamente. Olha, a gente vive numa num, num momento de uma é, no mundo em que tudo a tecnologia ela facilita a vida das pessoas. Aqui eu comecei a discutir, conversar com algumas pessoas, alguns colegas de da área da área da informática e da e da tecnologia aqui da Unipamp e também de outras universidades da viabilidade de nós trabalharmos com a gente fala um cartão, mas pode ser um cartão ou um aplicativo o cartão porque nem todo mundo tem acesso a um aplicativo, mas esse aplicativo ele seria fundamental para que a pessoa pudesse gerir Toda a vida dela dentro das, das, dentro das instituições de ensino do de ensino não, perdão, de saúde do município. Ou seja, você tem o seu prontuário, você sabe com quem você passou, quais as consultas, os exames, e também você vai e você agenda todas as suas consultas através dessa estrutura. Quem tem o cartão, a gente vai ter que ter um, uma espécie de um terminal para fazer isso. Agora, quem não tiver, a gente, através de um aplicativo, isso é possível. Aí você fala, mas e onde estão os recursos? Os recursos são através da captação mesmo. Eu não consigo ver, assim, hoje, a gente tem que fazer um levantamento, qual é o custo para que essas dessas pessoas viverem sem esse atendimento e tendo que ir e voltar, é uma questão de opção política isso. Porque, por exemplo, eu, eu fiquei sabendo agora, recentemente, que uma funcionária que trabalha comigo ela está há dois anos tentando marcar um, um, um oftalmologista não existe oftalmologista na nossa rede aqui, e para cada vez que ela tenta ela tem que ir até a instituição só que ela tem celular então o, o, o custo disso é o custo do desenvolvimento dessa tecnologia, esse desenvolvimento a gente está já fazendo já, isso é, é parte desde o início do processo era, nós, é, é fazer muito acordo com as universidades, é importante trabalhar com as universidades eh, Valdinei? Porque é um custo gratuito. Eu, como professor, como professor da universidade pública, eu já propus, já fiz diversos trabalhos de, em, de extensão, isso não onera nada o poder público, porque eu, eu, sou, eu sou remunerado, meu salário e minha dedicação 40 horas é com o governo federal, é com a Unipampa, e a gente e, e a todo momento, eu conversei, esse ano ainda fiz é uma live com o diretor do IFSU, da UERGS e aqui da Unipampa. A gente conversando sobre as possibilidades de você ampliar essa, essa parceria. Todos eles querem, todo mundo. E eles ficam assim indignados, perguntando... Por quê? Por que até agora o poder público não nos procurou para que nós pudéssemos fazer e desenvolver um projeto mais próximo em diversas áreas? E uma das áreas é justamente essa que eu digo para vocês, é essa área da tecnologia. Nós temos um dos nossos projetos nosso, é, é, no nosso programa de governo, que é a criação de uma startup mesmo. E essa startup ela é fundamental. Imagina que você trazer jovens para dentro da instituição, esses jovens vão, vão, vão receber uma qualificação gratuita, porque a gente pode fazer projetos de extensão com a, a Unipampa. Eu falo Unipampa porque eu conheço bastante. Tem, tem alegrete, tem, tem cursos em Bagé, e eu tenho certeza que eles fariam esse trabalho com a gente. Assim com a maior boa vontade. Agora, imagina você trazer essa garotada tudo para dentro de uma startup, gerando capacitação para elas. Elas, num, num futuro bastante breve, elas vão estar também prestando serviço para várias pessoas dentro da comunidade em Santana do Livramento. Então está tudo amarrado, Valdinei. Quando eu, quando eu, esse, esse, essa parte que você pegou, e eu até te agradeço muito por essa pergunta, essa parte é justamente é a informatização, a facilitação de todo o processo. E também para ficar mais claro, porque aí você sabe exatamente o que a pessoa tem, e esse aí tem acesso tanto o, o usuário como, evidente, o, o, os médicos e os servidores da saúde que forem atendê-lo, né?
1: Candidato, O município tem milhares de quilômetros quadrados, milhares de quilômetros quadrados. A distância entre a região central e a residência mais distante dá mais de 100 quilômetros, isso numa estrada ruim dá 5, às vezes 6 horas de viagem dentro do, do município. Né? Isso é, às vezes é mais do que a distância daqui, à região metropolitana. A criação de uma unidade básica de saúde na região rural, qual modelo e qual região e como seria dada essa escolha, já que todas as distâncias são gigantescas do perímetro central até a parte mais distante da zona rural, professor?
2: Esse é um projeto piloto, é, Kleiser. Como todo projeto piloto, você escolhe, você tem que fazer um levantamento das zonas mais populosas e de, de, de melhor acesso. Então, num primeiro momento é assim. Já há esse levantamento? Existe o um levantamento. Eu não quero, assim, lhe dizer, ó, vai ser esse ou aquele... Porque depois existem outros fatores que podem é, inviabilizar um ou outro. Mas que assim, que nós vamos fazer o, o primeiro, que é o projeto piloto, isso é fatal. Porque esse dado que você trouxe foi a, foi a primeira preocupação. Nós sentamos num brainstorm ali e começamos a... Ok, é, é fundamental, mas uma unidade de saúde, você está corretíssimo. Uma não resolve o problema de toda a, a área rural. Mas nenhuma é pior do que uma. Então você tem que começar e fazer uma, uma unidade... Piloto. Essa, no, os critérios que a gente está trabalhando, primeiramente, são é as a, a critério do acesso e da, da, a quantidade de população. Quanto que ela poderia atender é, num primeiro momento? A partir daí, a gente começa. Porque aí você começa também a desenvolver aquela região no seguinte sentido. Você tem que começar a investir, é, é que o projeto, outra vez, é tudo amarrado. Se você escolher determinada região, você também tem que começar a pensar nas vias de acesso até aquela. Então, essas vias elas vão ser priorizadas quando você estiver discutindo a questão das estradas rurais. Então, é um processo tudo amarrado. Eu, porque não adianta eu escolher uma determinada região, coloco lá e ali não tem acesso. Então é melhor que você trabalhe de uma forma organizada. Né? Isso, isso realmente vai fazer a diferença, porque é uma demanda muito grande das pessoas, só que também eu, eu sei, você sabe muito bem, que também se, se você não tiver uma estrada boa, não adianta você colocar a unidade lá se os servidores da saúde não conseguem chegar e também a população vai ter muita dificuldade. Né? A gente tem inúmeras histórias aqui de pessoas que trabalhavam, inclusive uma das nossas vereadoras, ela trabalhava no SAMU e ela dizia que pediam ajuda, o SAMU atolava na nas estradas, então é um absurdo recentemente também, com essas chuvas que nem foram tão fortes, o pessoal da cooperativa de leite vai lá e atola o seu caminhão, estraga tudo então é, tudo tem que ser muito bem pensado eu não, a gente não pode jogar dinheiro público do servidor fora então eu, eu, seria uma irresponsabilidade eu lhe dizer, ó, oh, vai ser ali mas que eu posso lhe dizer que vai ter a primeira unidade piloto e a gente vai a partir dela estabelecer outras, né porque população pra gente é a mesma. Isso, isso, é um, isso não é um chavão, não é aquela coisa de você... Porque eu sou candidato. É, ainda que nós tenhamos 10% da comunidade é, vivendo na área rural e os outros 90 aqui, eles são cidadãos santanenses da mesma forma. Você não pode começar a criar níveis... De, de cidadania, né? que é o que acontece na própria educação, né? que a, as escolas do, do campo começam a aula atrasado porque não tem professores. Então a gente tem que dizer um basta nisso. Todos, todos têm que ter os mesmos direitos, são cidadãos santanenses da, da mesma forma.
0: A maioria dos candidatos tem dito que, se eleitos, é, vão, trás, vão atrás né, de emendas parlamentares para criar referência na Santa Casa, que hoje a gente não tem alta complexidade e não tem referência na Santa Casa. De que forma a Frente Popular Santanense pensa isso? O senhor já meio. Meia resposta o senhor já deu, me parece que não acredita muito em emendas parlamentares, mas propõe como a gente ter referência e alta complexidade na Santa Casa e
2: sanear financeiramente. Olha. Eu... Eu não quero dizer assim que eu não acredito em emendas, mas eu, eu não consigo me ver a vida inteira com pires na mão, indo para Brasília e falando, seu deputado, me dá uma emenda para fazer essa Santa Casa, me dá uma emenda para fazer uma ponte. Ainda que essa seja a finalidade um, do, dos, dos deputados, deles apoiar deputados, senadores e apoiarem as suas bases e o, e o, e o, e o Estado, no nosso caso... Mas eu acho que isso é muito pouco, Valdinei. Eu acho que... Eu, eu, eu me sinto, assim, muito limitado quando a pessoa me diz, olha, vamos montar um programa, Nós temos. eu tenho que conhecer todos os canais de Brasília, porque daí eu consigo chegar e falar com esse, com aquele outro. Isso, para mim, é furar fila. Eu não estou aqui para furar fila de ninguém. O meu interesse é apresentar um projeto, eu chego para os deputados, olha, isso aqui tem essa relevância, isso, 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 e eles, se eles acharem que é viável, se a gente tiver um um, se for um projeto bem apresentado, eles que vão, eles que vão é, levar adiante. Mas, a minha, a mi, o meu ponto, o ponto principal que eu trago, é que não é interessante para ninguém viver de passar, de passar o pires na mão. Então, você tem que buscar outras formas. Você tem que, primeiro, gerar uma economia que, te, que traga recursos. Aí, depois a gente pode eu, 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 é, aprofundar nessa discussão. Mas enquanto você não fizer a sua economia aquecer, você não vai aumentar os seus recursos. Isso, lamentavelmente, vai fazer com que você viva nessa dependência. Se você não tiver a questão do, de uma Secretaria de Relações Internacionais, que, que ela possa auxiliar todas as outras secretarias no desenvolvimento de projetos para captação de recursos, então você vai continuar vivendo só de emendas. Por exemplo, você pode captar recursos para é, redução de mortalidade, para você é, redução de pobreza, que elas possam implicar diretamente no investimento dentro da, dentro da, da Santa Casa. É, a UTI neonatal, que todos, a gente, é muito triste, recentemente, e, e com certa frequência, a gente sempre tem notícias de crianças, bebês que morrem. Eu fui, eu fui atrás para entender o porquê nós não temos essa UTI neonatal. Eu entendo a complexidade, eu entendo a, a, a necessidade de você ter equipes específicas, duas equipes pelo menos, o custo disso. Só que aí eu venho com a questão, o custo disso é, é maior do que, a, do que as mães que perdem as crianças? Uma vida não tem preço, e aqui eu não estou sendo demagogo. É Outra vez eu volto para aquele ponto. Saúde, ela é fundamental, seja para a pessoa... Para qualquer pessoa que viva nesse município. Então, não, a, a, as mães que são de, uma, de baixa renda, elas chegam na Santa Casa e não têm condições. Se chegar uma mãe com recursos, ela baixa um helicóptero aqui do plano de saúde dela e leva para qualquer lugar do Brasil. A gente tem que mudar essa lógica. Tem que mudar isso. Não, não, eu não posso aceitar, eu não posso aceitar essa desculpa de que ah, não dá porque é muito caro. Pouco importa que é muito caro. É, se, a minha função como 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 prefeito, se a, se a comunidade vier a, a, a aceitar isso e me eleger, é essa. Eu tenho que partir para cima. Nós precisamos de uma natal. Vamos buscar esses recursos atrás da emenda, vamos fazer projetos para captação internacionalmente vamos, vamos é, conversar com a comunidade e mostrar a importância eu entendo, é o que eu falei no início, o tanto de pessoas que investem que doam para a Santa Casa é uma coisa absurda isso a gente só consegue porque as pessoas, elas têm uma relação afetiva e sabem da importância da Santa Casa. Só que, por outro lado, aí eu não, não vou não vou mencionar o nome da instituição, mas algumas instituições disseram que não ia investir mais porque não acreditam, porque é, é, são só escândalos de corrupção. Então, eu não vou pegar o dinheiro aqui e colocar na Santa Casa se eu sei que esse dinheiro vai ser desviado. E eu não estou sendo leviano. A gente tem essa ação do Ministério Público e que um desvio de 2 milhões do do, do Instituto Salva Saúde, como é que foi? Quem aprovou? Quem assinou? E, e aquela reunião que foi feita dentro da, da capela para celebrar um acordo. Será que a gente tem que esquecer tudo isso? Então, eu tenho, eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão. E quando as pessoas perceberem que a administração que a gente está propondo é uma administração séria, que nós não temos assim, compromisso com mais ninguém, isso é importante. Eu, eu, se você me permite, Valdinei, isso é importante dizer, porque nós fizemos coligação somente com o, o PCB. E o PCB, no, no processo de, de discussões, nós oferecemos a, a, a vice-prefeitura a, a vice para eles. E eles disseram, não, não, nós estamos com vocês por um projeto para a gente mudar a Santana do Livramento. Da mesma forma, nós não fizemos acordo com nenhuma, nós não temos financiadores de campanha, nós não, temos, nós não devemos nada a ninguém. Se eventualmente a comunidade entender que esse é o momento da ruptura, que nós temos que começar uma administração que não tenha que pedir favor para ninguém, então ela vai poder vir aqui. Então eu posso falar não para quem quer que seja. E também não, não vou ficar dando cargo para quem quer que seja, não. Vai ser para pessoas que estejam vinculadas a esse projeto e têm interesse e capacidade para levar adiante. Isso faz a diferença, Valdinei, pelo menos do meu ponto de vista e de todas as pessoas que estão é, se agregando a esse projeto. uma coisa... Uma coisa é a gente é, simplesmente fazer um discurso. Eu venho aqui, se você quiser, eu faço discursos belíssimos. Só que a gente tem que ver o engajamento. Quem são essas pessoas? Quem, quem apoia tal? Quem, quem é essa coligação? Né? Da onde vêm essas pessoas? Eu, o, o meu vice, eu conheço profundamente. É um dos fundadores do PSOL, uma pessoa altamente é, é, relevante dentro da, 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 da comunidade. Agora, se, infelizmente, os outros, quem são, por que, por que apoiava um, passou para o outro. Essa questão eu acho que a gente tem que é, debater em algum momento. Senão fica Senão fica só falando, falando, falando e fica um discurso meio vazio. Muito bem, nós estamos conversando com o
0: professor Renato Costa, da Frente Popular Santanense, nosso entrevistado de hoje, nessa série de entrevistas do Boa Tarde Cidade e Eleições Especial com os candidatos e candidatas. Nós paramos o reloginho, fazemos o nosso primeiro intervalo comercial e voltamos já já com mais entrevista com o professor Renato. de volta então com Boa Tarde Cidade e Eleições Especial. Vou pedir para o João Vitor já liberar o nosso reloginho porque estamos conversando aqui com o professor Renato da Frente Popular Santanense. Cleiser Marcel
1: Professor, educação é um tema agudo para Santana do Livramento. Eu vejo que no projeto da proposta, né, a contratação de eh, professores através de concurso já há a previsão de concurso público que tem que ser realizado. inclusive uma questão nova uma das empresas participantes do processo citatório ela participou de apenas dois, dois processos no país por coincidência no estado de Goiás e não tem um histórico de participação em outros processos dessa mesma empresa eu quero imaginar como é que o senhor imagina que esse processo seja possível, seja viável seja transparente, apesar de ser necessário
2: olha Cleiser o eu... primeiro ponto que eu digo é necessário eu não consigo imaginar uma educação outra vez, as, as pessoas comumente me perguntam, né, como o que eu penso desse modelo de sempre ter contratações é péssimo a criança durante o processo de construção da educação, das, essa relação do, do ensino-aprendizagem ela tem que ter um vínculo com o professor quanto mais jovem, mais importante esse vínculo, e infelizmente quando você não faz um concurso você contrata uma pessoa por um tempo específico, depois ela vai embora a, a, a relação dela com o trabalho, por mais que seja seja um profissional tipo qualificado é diferente. E a gente sabe da importância que nós, que é termos professores altamente qualificados, porque são esses professores que vão é formar o cidadão e um cidadão crítico. Esse é o ponto primordial. Quando você faz concurso, e eu eu sou um exemplo disso, eu sou um professor concursado dentro de uma instituição federal, isso me dá uma certa liberdade e me dá uma responsabilidade para poder trabalhar e formar os meus alunos. Então, eu acho que nesse momento... É importantíssimo, ainda que eu possa entender que esse concurso agora tem um caráter eleitoreiro, e eu não vou retirar isso nunca, porque você, você espera, tem quatro anos de mandato, você espera para fazer 20 dias antes da, da eleição, isso tem um, tem um caráter assim fortemente eleitoreiro. Agora, é, é importante? É importante. Com relação à empresa que foi a, a responsável que vai fazer esse concurso, eu não conheço, eu havia lido esses dados que você tinha me passado. Eu fico assustado no primeiro momento, mas eu não tenho nada, não tenho condições de dizer que é uma, é uma instituição que não tenha capacidade, não tenha condições. Me assusta, porque existem diversas instituições, não sei qual foi o processo que, que foi utilizado para escolher essa. A gente tem que sempre ficar é, atentos, né? porque a Salva Saúde foi uma, uma instituição assim... Parecia que era, nem vou dizer que parecia que era boa, porque havia indícios bastante fortes de que era, vou chamar estranha, deixa que o Ministério Público faça o resto do trabalho, mas era muito estranha. Então, eu vejo, tomara, tomara que seja um concurso limpo, tomara que nós tenhamos condições de ano que vem termos esses professores e essas professoras já engajadas no nosso é, no nosso projeto, né? No nosso projeto de reconstruir a educação. Eu sou muito eu sou muito assim, vou dizer assim, muito, eu sou muito fã das nossas professoras e dos nossos professores aqui da rede municipal, porque as dificuldades que eles enfrentam são muito grandes. Eu tenho conversado com muitos deles, né? As dificuldades são imensas, seja na, na estrutura das das escolas Seja na, nas dificuldades, acho que a questão do salário mesmo, a falta de incentivos, isso acho que é, é complicado para você, quando você pensa na formação do seu filho, da sua filha. Quando você, quando você leva uma criança para uma escola, você está abrindo a porta para que ela se desenvolva de tal forma que ela, ela venha a ser um cidadão crítico e possa ter todas as oportunidades profissionais que você sonha e que, eventualmente, ela vai sonhar também. Só que se você não tiver um professor qualificado, você, você reduz... A, a, as possibilidades dela muito se fala em meritocracia como que você vai, ter uma, vai, vai aceitar esse esse, é, esse, é, esse critério como balizador se até professores você estava contratando aleatoriamente então eu espero sinceramente que esse concurso seja um concurso assim muito limpo que a gente já viu que o anterior foi complicado que seja um concurso limpo que entrem os melhores e as melhores professoras. Ano que vem a gente faz a revolução na educação, Kleiser.
1: Trago esse dado, professor Ivaldinei, porque são nas, nos municípios de Goiandira do estado de Goiás e a Naurilândia e, aliás, o Ministério Público já se manifestou a respeito disso, né? É, suspendendo temporariamente o concurso em um desses, um desses municípios com essa empresa, empresa Homem Concurso, responsável pelo concurso aqui em Santana do Livramento. E são apenas dois municípios, a empresa não tinha histórico de participação em concursos anteriores, e por isso a, a, a pergunta, né tendo o nosso histórico recente.
2: Até quando, Cleisa? Desculpe, é, é, não é uma pergunta para você responder, é uma indignação minha. Até quando a gente vai submeter o município a esse tipo de situação? Seja qual for o gestor, existem existem é, critérios, existem estruturas que dentro das dentro das administrações, eu tenho colegas assim altamente capacitados. Eu discuti muito sobre a questão da administração pública porque isso sempre me interessou. Existem, existem formas para que você faça uma contratação, faça faça uma licitação que evite problemas dessa dessa ordem. Eu não sei. Como que é, que é feito aqui? Parece-me que esse gestor, ele, ele, ele inverte alguns critérios, parece que ele escolhe algumas que até tendência é gerar problema. Outra vez, a gente está vendo elementos e algumas situações que possam apontar para um problema. Não tenho nada contra essa empresa, não, nunca ouvi falar, só que é estranho, então eu, eu me assusta. Nesse primeiro momento me assusta, imagina, e você frustra também a própria expectativa dessas pessoas que fazem esses concursos. Gente, fazer um concurso não é simplesmente ir lá e pagar essa taxa de inscrição. Você envolve, você você investe, você estuda, você compra equipamento, equipamentos não, você compra livros, você você faz aulas específicas há um preparo todo para quem quer fazer um, um concurso. Imagina você faz e depois entra no Ministério Público e, e cancela ou suspende temporariamente. Isso gera um problema até depois para a gente, Valdine. porque imagina como que você vai estar tá com um concurso público impugnado para você ou impugnado suspenso, perdão, e como que você vai fazer um outro em cima? Isso gera problemas, entraves legais terríveis. Na sua proposta, professor Renato, o senhor
0: colocou incentivo para capacitação, cursos de especialização, mestrado e doutorado de profissionais da
2: educação. De que forma vai se dar, se Bom, o senhor for eleito? Ótimo, ótimo. É, eu vou, isso está muito próximo à, à forma com que eu vivencio a carreira de professor. Né? A gente, dentro da, dentro da estrutura... Da, universidade privada, da universidade pública perdão, você é sempre estimulado incentivado a desenvolver-se cada vez mais então você faz um, o seu curso de mestrado você pode fazer especializações faz doutorado e faz pós-doutorado aqui nós temos um plano de carreira que é interessante só que chegava no quarto no, no nível, a pessoa, tanto faz ela ter uma especialização, um mestrado um doutorado ou pós-doutorado estagnar a carreira dela e imagina, a pessoa chega muito cedo a esse, a esse ponto da carreira. Você não, não faz sentido isso. Você não estimula sua a buscar uma, uma, uma capacitação. Então, nós propusemos a ampliação de mais dois níveis, o 5 e o 6. Então, o mestrado fica no 4, no o 5 fica para o doutorado e o 6 para o pós-doutorado. Imagina você ter nas suas... A gente tem algumas é, mestras na nossa rede, mas imagina você ter para a sua criança ali na educação infantil uma pessoa com pós-doutorado em alguma dessas áreas. Gente, o teu filho e a tua filha, eles vão ter a melhor educação possível. E eu, eu penso nisso. Se a gente está falando em meritocracia, a meritocracia tem que ser, tem que valer a partir do momento que o teu filho e a minha filha, eles estiverem numa escola... Tanto faz ela ser privada ou pública. Porque isso faz a diferença hoje. As pessoas que vêm de uma escola privada, normalmente... E eu falo isso porque eu estudei na escola privada. Então eu não estou fazendo discursos à toa. Eu fiz a, o meu, até o... Na verdade eu fiz o ensino médio adiante e fiz numa escola privada. E era uma escola muito boa. Uma escola que eles eram conhecidos por colocar a gente na USP ou na Unicamp. Então não tinha problema, a gente passava. Só que era cara era cara e felizmente naquele momento meus pais puderam me pagar. Só que eu conheci. Aí quando eu entrei na quando eu entrei na USP na minha turma não tinha não tinha negros. Na minha escola não tinha. Na minha no, no ensino médio eu não, eu acho que tinha um ou dois numa, Num universo de 3, quatro mil pessoas. Eu falei que Brasil é esse. Que Brasil é esse que eu estou vivendo... Que aqui todo mundo é branco... Todo mundo... Todo mundo... Não vinha de carro importado... Porque na época ainda não... Não estava tão difundido... né? Mas todo mundo com um carro caro... Não era também o meu caso... Eu, minha mãe fazia um esforço... De, terrível... Mas ela falou... Se é para pagar... Vamos pagar uma... Uma escola boa para vocês... Para vocês... né? Eu e minha irmã... E aí então o que eu digo... É o seguinte... Eu, eu sinto que eu tive muita facilidade na vida... Eu entrei onde eu quis... Eu fui, e, e, por falta, não foi por falta de estudo, foi o que eu quis fazer da vida. Agora você vem aqui, eu fui é, recentemente lá no Simão Bolívar. Gente, aquilo é, é, é assim, é, é, é deprimente. Você vê, como que eu posso, uma criança como aquelas vivendo numa situação difícil, se você, eu, eu tenho uma filha também, minha filha também teve todas as facilidades da vida. Então ela estudou onde quis, não quis fazer universidade pública, fez privada, mas fez uma privada boa que ela quis isso não, aí não existe meritocracia é o que você pode pagar que você compra para o teu filho e, aí, e a gente tem que reverter essa situação urgentemente, então por isso que eu quero ter professora com pós-doutorado dando aula para pra, as filhas dos nossos munícipes lá no Simão Bolívar, isso vai ser assim uma mudança, você vai falar ah, mas isso vai onerar o, 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 o cofre do município, primeiro que não são todas que vão fazer isso ao mesmo tempo então é um processo gradual né? Você não, não, mesmo dentro da universidade a gente não tem tantos que, que fazem curso de pós-doutorado doutorado sim, porque é uma obrigação né? Nós, os, os colegas os que não concluíram ainda estão concluindo mas a gente tem que mudar o paradigma eu penso só nisso. O dia que você muda o paradigma e você coloca o melhor que você pode do município para todas as crianças, aí não me importa. Se você quer estudar numa escola privada porque ela tem uma, um caráter religioso, se ela tem outro caráter que te interessa, ótimo, as escolas privadas são muito boas e que permaneçam por muito tempo. Mas eu quero fazer uma escola pública igualzinha. E aí, me permita só mais uma outra questão também que está que relacionada à educação. Nós criamos um projeto que chama... Casa Céu, que é a, é, a casa, que é o, é, é casa da cultura, do esporte e do lazer. Uma das maiores preocupações dos pais e das mães das crianças são que elas estudam meio período e no outro período elas estão, eu, eu chamo de vulneráveis. Elas ficam, os pais e mães que trabalham, muitas vezes, eles deixam as crianças dentro de casa porque não tem onde. não tem quem cuidar, porque às vezes a avó também trabalha, às vezes. Tra... A criança fica sozinha. E essa, e essa casa, a gente tem. A gente entende que a ideia final, a concepção dela final, é um, é um, é um, é um local muito grande com todas as. Que, que, as crianças, é, que a gente possa atender a todas as crianças. Mas por enquanto. A gente vai criar um espaço onde elas possam ter atividades de cultura, que seria você ter aulas de teatro, aulas de dança. Isso é, é, é possível, é viável. Você, você tem que ter no mínimo uma quadra, se você não tiver uma quadra hoje, você monta um espaço em que você crie jogos, existem jogos que, 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 que dá para ser desenvolvidos e, 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 e gerar o lazer dessas crianças, e você tem que ter um espaço para que ela possa assistir um filme, isso tudo gente, é baratíssimo, se a gente pensar efetivamente no bem que isso faz para uma criança, imagina o pai e a mãe... Eles vão, levam a criança à escola, saem na hora do almoço, almoça, leva para casa, a céu, e no final do dia do trabalho vai buscar. Você resolve grande parte dos problemas de crianças que muito cedo também se envolvem com questões de drogas e porque você a criança fica vulnerável na vida, gente. Isso aqui eu não estou falando uma, não estou trazendo uma história que seja diferente de muitas que vocês porventura devam ter ouvido. Eu conheço muita gente que fica desesperada porque não, não, não sabe o que fazer com o filho e com a filha. Eles ficam sozinhos depois em casa. Então a gente a estar gente tá investindo muito nisso, buscando recursos, investindo no sentido de que esse é um projeto que tem que ser levado adiante. Custe o que custar, porque a hora que você começar a... a trazer cultura também, mostrar para essas crianças que é importante, que elas têm condições de desenvolver-se na área do teatro, na área da música, na área do cinema, qualquer área, do esporte, inclusive, você consegue buscar apoios de instituições. Eu não sou contrário a buscar, a fazer parcerias com empresa, de repente, quaisquer, essa, quaisquer dessas que fazem, que patrocinam. É... Ah, que patrocinam times de futebol, que patrocinam times de vôlei, eu vou atrás deles, eu vou lá buscar, captar recursos, eu peço para o meu secretário, marque reunião com aquele, vá pedir apoio para que a gente possa investir no desenvolvimento do esporte aqui, não um esporte de ponta. Isso é uma consequência que vem depois. Eu quero o esporte como formação, como formação humana, como formação necessidade. Então, é, 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 esse, é uma, esse é um outro projeto nosso que eu entendo ser fundamental para a mudança de paradigmas na cidade.
1: Projeto como Casa Céu e também nos projetos de expansão da estrutura escolar, e todos esses projetos eles carecem de recursos. Talvez alguns possam se dar com parcerias, mas outros por conta, obviamente, da, da, da Prefeitura Municipal e a sua secretaria. Como é que o, o, o seu projeto imagina essa expansão, professor? Em que tempo, a que custo é, e de onde viria esse recurso para a manutenção dessa, dessa expansão ou dessa
2: estruturação, melhor dizendo? Ótimo. Glazer, a gente só vai conseguir expandir a nossa estrutura a partir do momento que a gente aquecer a nossa economia. Isso eu falei no começo. A nossa opção foi para você reestruturar o turismo. Então, depois eu acho que a gente pode aprofundar na questão do turismo, mas somente a partir daí que a gente vai ter mais recursos. Não existe fórmula mágica. Se você conseguir aproveitar essa quantidade imensa de pessoas que vêm para cá, você, a, você desenvolver a área cultural, porque... Diferentemente de outras pessoas, eu acredito que cultura é investimento. Trago para vocês outra vez aspectos, assim, claro. Eu trabalhei bastante tempo é, com cultura. Eu escrevo para teatro desde quando eu tinha 17 anos, eu escrevo para teatro. Já, já várias peças produzidas tal. Eu conheço muito bem esse universo. Então, as pessoas, é, é o tipo de ambiente em que se você investir você cria uma cultura. Por exemplo, as pessoas vão para Buenos Aires. As pessoas querem... Ah, eu quero assistir um show de tango. Você tem tango em todo lugar. Aqui eu venho para... Os meus amigos vêm, vêm para livramento. Ah, vamos visitar um CTG. Nem todos a gente... Tem que ter horário certo. Não é certo que funciona. Ah, vamos ver uma... Eles, vão, eles chamam... Vamos ver uma dança gaúcha. Né? Aí eu falo assim... Onde eu vou apresentar isso? Onde que eu vou encontrar um espaço para os meus amigos e minhas amigas assistirem? A gente não tem uma casa, uma, quando eu falo casa de espetáculos, é você fomentar a tua cultura sim mesmo. Você tem que ter, nós temos, cada, eu fico encantado. Antes, gente, antes eu, eu via as danças, eu via em churrascaria em São Paulo, que lá é muito comum isso, né? Eles contratam o pessoal para fazer as danças e a gente fica encantado. Agora quando você vem para cá, a cidade que tem assim, tem um aparato incrível né? Tem, tem, tem as equipes que fazem essa, esses concursos de dança por todo o estado né? as invernadas que eles fazem e aqui a gente tem poucos espaços, a gente tem que criar espaços para todo tipo de cultura isso parece que não vai responder a tua questão Cleiser, mas vai porque a partir do momento que você tiver um turista que ele vai consumir o teu produto cultural, seja na, na, na área da. É, vai assistir um espetáculo de dança, vai assistir um espetáculo de teatro, ele vai, vai aos CTGs, nas rotas que a gente vai criar. Isso tudo é recurso para o município. Pra, é, se ele passear pelo município, todo turista ele precisa ser cativado a partir da perspectiva da, da visão. Ele tem que ver. Então você tem que criar um processo de embelezamento da cidade. É Tudo isso, são, esses recursos vão vir daí. Porque não existe recurso mágico. Não existe. Se a pessoa acha que vai ficar buscando emenda parlamentar a vida inteira, é impossível. Quantos municípios nós temos no país inteiro? Por que, que só livramento? Que mágica é essa? Não existe mágica, né? Então você tem que começar a pensar a partir da perspectiva tua. O que, que você tem de. Possível, o que, o que é um. É, a, qual é a forma que você tem para gerar recursos. Eu entendo que é a indústria do turismo. E a partir do momento que você transformar essa cidade numa cidade turística, aumenta a arrecadação é, de impostos, seja é, como for, com a, com a circulação maior de pessoas. E as pessoas, os empresários, vão entender que é um, é um, é um mercado. Então não existe aquela coisa de você falar assim, ah. É, o turismo é da iniciativa privada é da iniciativa privada depois que está tudo funcionando, duvido que chegue alguém aqui e comece, você tem que ter uma política de turismo e, e eu, eu misturo as questões, você me desculpe Valdinei e Kleiser, mas é porque quando a gente formulou o nosso projeto ele está ele um amarrado ao outro, então eu não consigo explicar de dizer onde vem o recurso se não for dali, Kleiser.
0: Sim, perfeito a gente está entendendo, professor. O senhor falou também no seu plano de governo de fornecimento de transporte para as escolas rurais sem atrasos no início de cada, de cada período letivo e a gente fala que pelo menos no Boa Tarde Cidade, no Conversa de Fim de Tarde, ano após ano a dificuldade de tu ter a licitação no tempo correto com o início do transporte é, público escolar principalmente o rural no período correto para o ano letivo principalmente no rural começar no, 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 no mês certo e, mas de que forma o senhor colocou claramente aqui que vai fornecer um transporte escolar rural, de que forma vai funcionar isso e sem atraso como está escrito aqui no seu, no seu plano de governo, sem
2: é, atrasos no início de cada período letivo. É, isso tem a ver com o que eu disse inicialmente, você não pode distinguir ah, qualquer tipo de aluno daqui do município, da, da parte urbana com a parte rural. A primeira coisa é você reestruturar a tua administração você tem que ter condições de se você sabe que vai precisar fazer uma licitação porque, infelizmente, nossos ônibus estão em condições bastante precárias. Né? Mesmo os ônibus que foram conseguidos através de programas, existem programas do governo federal que trouxeram para cá alguns ônibus, eles foram todos ah, perdidos, destruídos. Essa é uma questão que a gente tem que discutir, né? a dilapidação do nosso patrimônio. Isso parece que é uma coisa naturalizada aqui em Santana do Livramento. Né? Então, a gente vê foto de, fotos de equipamentos atolados no, no rio. De, é tudo, assim, abandonado. Por quê? Quem, quem é o responsável por isso? Eu acho que falta, em alguns setores, um administrador muito sério. E é isso que a gente propõe. Nessa área, especificamente, Paulinei. eu só consigo ver, assim, se você tem que fazer uma licitação. Nós não temos condições ainda de... É, arcar com, toda, com todo esse transporte é, com, com a nossa frota. Espero que um dia a gente tenha uma frota de qualidade. Vamos tentar trabalhar nisso e buscar investimento para isso. Que esse sim é um investimento só do município, né? ninguém vai. Exceto se a gente colocar propaganda em, to em torno do ônibus. Tem que ver se for possível. Se for possível, eu não, não vejo nenhum problema em você fazer propaganda no ônibus. Só tem que ver se isso tem algum, alguma questão é, jurídica, algum empecilho legal. Por quê? A gente precisa desses, desses recursos. Né? Eu prefiro colocar uma, uma propaganda no ônibus e levar esse ônibus para a criança do que a criança ter que ficar andando a pé ou não ir. E, e a reformulação da estrutura. Essa questão da, da, das propagandas, eu me lembro, eu tenho que me lembrar agora, senão depois eu esqueço, Valdinei. A gente, eu, eu, por muito tempo, eu fiquei andando pela cidade e falei, por que, que nossos pontos de ônibus não, tem, não são cobertos como uns abrigos, não tem luzes? Aí eles colocaram esse modelo. Eu achei que esse modelo é bom, não é o ideal que eu tinha planejado, não que eu. Seja um expert nisso, mas eu planejei um outro diferente. Mas esse aí já é interessante, porque você poderia aproveitar para fazer propaganda atrás. A gente tem um espaço imenso, assim, por que não colocar propaganda? Você faz licitações para essa. Nós temos um monte de lojas, de empreendimentos, eles, você tem três espaços ali, você pode usar dois para fazer a divulgação dessas empresas e, desse, e, e seja o que for e um terceiro para divulgar as suas ati as atividades culturais do município. Quanto que a gente arrecadaria com isso? Eu acho que arrecadaria bastante quero fazer um levantamento, eu não, eu não tenho os números aqui, Valdinei mas esse é uma outra forma de recursos que poderão entrar e você investir também no transporte público nosso, a gente ter a nossa frota. Eu penso que isso é fundamental e aí são duas coisas esses recursos que a gente vai através de propaganda, e, os, e a segunda questão, que é você planejar o ano. Né? Eu, como, se, se vai ter que ter, ter ônibus no ano que vem, será que ele não vai, fa vai fazer a licitação? Quando? E depois que ele, ele perdeu a eleição, que ele não vai fazer, porque a gente viu que o anterior, quando perdeu a eleição, foi até embora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ter responsabilidade. A gente está tratando com pessoas.
1: O pessoal no plano trata
2: de um tema da
1: criação de um desenvolvimento de um plano de educação do campo a ser planejado e executado em parceria com profissionais de educação do município e das universidades públicas. É, primeiro eu pergunto por que a exclusão das universidades privadas e quanto tempo para criação e execução desse plano?
2: Olha, na verdade não é uma exclusão. Assim, nós vamos. Pode ser que um equívoco na hora de formular todas as, as universidades que possam contribuir, elas serão muito bem-vindas. O que eu, a gente talvez tenha utilizado a questão do público é porque muitas vezes as privadas, elas dependem, os, os, os professores eles são remunerados para isso e diferentemente das públicas, como eu mencionei, eu não vou receber um centavo eu nunca recebi um centavo a mais para nenhum tipo de atividade que eu fiz em... em em cursos de extensão ou atividades de extensão. Então, essa é a, a razão. Longe de mim fazer qualquer tipo de exclusão. Quero mesmo que eles participem. A questão do plano, do, de um plano específico para a área rural, né, para a educação rural, esse, esse é um debate que a gente tem, tem, que, tem que travar. Mas existe uma possibilidade, porque existem questões sazonais aqui no município né, que, às vezes, você não tem acesso devido às estradas, a muita chuva. Então, existe uma possibilidade dentro do MEC que você faça uma alteração dentro do seu, do seu calendário e você concentre as aulas em determinado período e naqueles períodos que são inacessíveis devido à a, a questão, de, questão de infraestrutura. Então, você suspenda as aulas. Isso existe em vários outros locais, por exemplo, em momentos em que existe uma, uma comunidade rural que ela tem que se dedicar muito, é, com muita ênfase... A, a lavoura e ela tem que. A, a período de colheita e tal, e plantação, então às vezes ela não tem condições de é, ter aula naquele momento. Mas essa é uma proposta, a gente tem que é, aprofundar nesse debate verificar se é a melhor saída. A melhor saída é você criar infraestrutura e aí todos seguirem o mesmo cronograma. A gente aponta por uma possibilidade, mas isso tem que ser discutido com o nosso Conselho Municipal de Educação, com as diretoras, com os diretores, professores, com a comunidade de uma forma geral, para ver se esse é o entendimento é, o melhor. Porque esse é um aspecto que eu, que eu ressalto. Eu não estou não aqui para propor nada que seja bom para mim. Todo esse projeto foi discutido junto com a comunidade, com alguns grupos que nós convidamos para é, sugerir, Isso, e esse vai ser o modelo que eu vou implantar dentro da, da administração nossa, porque, é, por exemplo, é, não sei se, se nós vamos tratar dessa questão, então eu vou trazê-la agora, nós temos um, uma proposta de reestruturação é, da, da, do município com a utilização das administrações regionais, que as administrações regionais ou subprefeituras, cada um usa o termo que quer. É. Essa... Mas
0: o senhor utilizou um termo de empoderamentos de bairros. Isso. E eu gostaria que o senhor explicasse isso depois do nosso intervalo. Ótimo. Então a gente trava o relógio agora, faz o intervalo e volta já já com o nosso Boa Tarde Cidade Eleições Especial. Muito bem, estamos de volta com o nosso Boa tarde Cidade Eleições. O, o João Vitor já vai disparar o reloginho, Boa tarde Cidade Eleições, que entrevista os candidatos e candidatas a prefeito aqui de Santana do Livramento, com o oferecimento da Retífica Iverde Diesel, Dom Juan Stockman, Gênesis Informática LLR, Sociedade Imobiliária na Rua Uruguai 1420, Alsafe Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva, Pessoa Segurança Pessoa Alsafe, telefone 999091300, e também remunerado distribuidora de alimentos, linha completa de produtos para padarias confeitarias na rua General Miguel Luiz da Cunha, 298 aqui na Vila Municipal o telefone 3243 1146. Gleiser, a gente vai falar um pouquinho agora de um tema que é bem importante que é o empoderamento dos bairros que está no plano de governo aí do da frente popular santarense.
1: Ah, professor, eu vi que aqui tem o empoderamento dos bairros, criação de administrações de bairros. Bairros, de modo geral, alguns deles já têm lá as suas associações de moradores. Que, de regra, deveriam ser os locais destinados a colher as demandas daquela comunidade e levar até as secretarias e até mesmo a prefeitura. Como é que o, o seu governo imagina a criação dessas administrações é, e com quem? Com, com funcionários comissionados ou servidores da própria estrutura do executivo para se tornarem administradores regionais. Quem seriam esses administradores?
2: Ótimo, Kleiser. É Bom, a base da nossa gestão vai ser a comunidade. Quando a gente utiliza esse conceito de empoderamento, é porque muitas vezes a decisão nessas gestões tradicionais aqui, que é o que nós vimos até hoje, ela acontece ali no Moisés Viana, dentro de um gabinete, ali se resolve, e é o que eu quero e a comunidade pouco é ouvida. Eu não consigo entender uma gestão popular dessa forma. Então, quando nós estávamos estudando os projetos, ou aliás, os modelos, perdão, os modelos em que nós poderíamos criar uma forma para que a comunidade participasse, esse empoderamento ele pode ser feito através da criação dessas é, administrações de bairro, ou subprefeituras, como alguns é, tratam. É, Por quê? Ela, é, ela é fundamental para que a comunidade possa ter acesso à administração. É muito difícil você imaginar, às vezes, sei lá, de repente uma pessoa lá no Ármore, no ela vai pegar um ônibus, vai vir até aqui no centro, bater na porta ali da prefeitura e falar, olha, eu quero fazer... É muito difícil, até porque tem, tem, tem custos, tem várias dificuldades que se impõem nessa questão. Quando você coloca uma administração ali na região, ali no bairro, a pessoa se sente muito à vontade em poder uh, atravessar, caminhar alguns metros, bater na porta e falar com o administrador que é daquele bairro. Esse é um aspecto importante. Né? Então, quando você me pergunta quem serão essas pessoas, muito provavelmente o administrador deve ser uma pessoa nomeada. Esse eu não, eu acho, eu não, eu não vejo outra possibilidade, é uma, é uma pessoa nomeada. Só que a estrutura toda que vai ser utilizada vai ser a estrutura que nós temos aqui, são servidores. Então nós podemos deslocar, de repente tem servidores que moram, já moram lá no, no Armor, então você pode utilizar, ó, você prefere trabalhar ali, a gente abre uma opção, não é uma, um deslocamento obrigatório, você conversa com as pessoas, muitas pessoas vão ter mais facilidade em trabalhar ali, porque vão a pé, vai ser uma, um, é, muito mais tranquilo, e, e essas administrações, elas vão integrar toda a estrutura, tanto das associações de bairro, que essas associações elas são fundamentais, só que às vezes, elas sequer são ouvidas pelo poder público, e tem, nós temos associações fortes, mas que mesmo assim, elas não conseguem implementar o as propostas que elas trazem. Né? E quando você coloca uma administração de bairro que fala com a associação, que fala com as escolas que tem ali, que fala com os comerciantes, ali dentro você pode discutir Quais são as prioridades e as necessidades para os bairros? Então, eles fazem um levantamento, precisamos asfaltar essa, essa, essa área. Aquela praça precisa ser reurbanizada, precisa de iluminação, precisa disso. Eles fazem um levantamento todo, eles participam da administração da escola. Tudo, tudo isso tem que estar integrado dentro dessa administração de bairro. A partir daí... Quando você vai trabalhar no orçamento participativo, de fato participativo, essas, essas, essas comunidades, elas vêm já empoderadas, elas sabem o que elas querem, elas já elencaram prioridades e aí elas têm condições de estabelecer dentro do orçamento o que, que a gente vai fazer primeiro, porque o orçamento está aberto, você sabe onde você tem que alocar cada recurso, mas quando você discute com a comunidade, você mostra, e eles já discutiram isso dentro da base deles, eles vêm e a gente conversa com todos e faz esse orçamento participativo de fato. Eu só entendo assim, porque você joga as claras. Não é porque eu quero fazer é, para o Arma ou não quero fazer para o Prado. Mas como é que as pessoas vão participar num orçamento participativo,
0: por exemplo, se as pessoas hoje não querem saber do político, não querem saber de política?
2: porque justamente por isso Valdinei, você tem que primeiro mostrar para ela que a opinião dela muda, hoje e é, e é o que a gente está vivendo mesmo aqui e é o que eu fico assim mais chateado, às vezes você pega algumas, alguns posts no Facebook e fala assim olha, aqui vamos ter que escolher o, entre o, o menos pior ok, a pessoa está tão indignada que ela não se dá mais o luxo de verificar a diferença entre os candidatos seja a prefeitura, seja a vereança para você mudar, reverter uma situação de, de, de descrédito total, e é mais do que o descrédito com relação aos candidatos, é descrédito com relação à estrutura. Porque eles tentaram o um prefeito de, uma, de um partido, não deu certo, tentaram de outro, não deu certo, tentaram de outro, não deu certo. Então eles falam assim, bom, todos os partidos são iguais. Não, todos os partidos não são iguais. Né? Não, não são. Eu, o meu partido não é o do Chico Rodrigues. Meu partido não foi, pre... não foi pego com... com dinheiro na cueca. O partido que foi pego com o dinheiro da cueca foi o DEM. O DEM do. Rodrigo Maia e demais do, do tradicional, antigo eh, Antônio Carlos Magalhães que antigamente chamava PFL aqui na cidade a gente sabe quem é o candidato do PFL, da, do, do DEM desculpa, então os partidos não são iguais, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, ah, todos são iguais ou aquele é novo, ou aquele não é novo a, a novidade por si não vale nada então, eu estar aqui simplesmente porque é a primeira vez que estou me candidatando, isso por si não diz nada. Eu, eu Poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser o Kleiser ou todos nós, ou qualquer um dos nossos ouvintes. Qualquer pessoa poderia ser novo. Veja a trajetória. Por que, que você escolheu? Por que, que eu escolhi o PSOL? Qual é a história do PSOL? Quem são os, quem são os, os parlamentares do PSOL? E, é, existem escândalos com relação aos meus parlamentares? Então, essa história do Chico Rodrigues é fundamental. E ele se afasta por 121 dias E quem assume o filho dele. Aí a gente vai falar assim, ah, mas é tudo dentro da lei. Sim, é legal. É tudo dentro da lei. Mas isso faz com que essas pessoas fiquem desacreditadas. Falem, pô, mas por que, que eu vou continuar trabalhando? Por que, que eu vou é, tentar é, melhorar meu bairro através dessa estrutura que esse novo prefeito está fazendo, se não vai dar em nada? Você tem que dar todo dia sinais de que essas pessoas que estão participando ali dentro daquela sub, da, da subprefeitura, da, da administração de bairro, a voz delas tem que ser ouvida. Isso depende, e aliás, isso depende não, isso, isso é, você consegue se você colocar uma pessoa para trabalhar ali que de fato ela esteja buscando uma mudança e ela fale com a comunidade. Não é colocar um padrinho, eu não vou apadrinhar ninguém ali para colocar dentro de uma administração de bairro. A gente vai ter que encontrar uma pessoa que esteja engajada dentro desses princípios que nós estabelecemos no programa e que converse com a comunidade, porque a comunidade está cheia, cansada de ter chefes pessoas assim que, ah, eu sou isso, eu sou o máximo, eu sou o prefeito, eu sou o vereador. São todos funcionários da gente. A gente que paga. A gente, eles que têm que... A gente tem que inverter essa, essa ordem. O, o, o prefeito não tem que andar em carro de luxo. Tem que andar em carro comum. Se a população anda a pé, por que, que ele vai andar em carro de luxo? Por que, que a gente vai ter um salário tão alto, né, esse duodécimo do prefeito, sendo que você tem uma miserabilidade imensa da população? Eu... Se assumir, isso é um compromisso meu. Vamos, vamos, vamos levar, mandar um projeto para a Câmara para reduzir. Eu não estou eu não entrando num projeto como esse para ganhar dinheiro. Eu não preciso disso. Não estou dizendo que eu seja rico. Eu vivo bem com o salário que eu tenho dentro da universidade. Eu não, preciso, eu não preciso de mais nada. Não tenho que ficar enriquecendo. Agora, isso é importante ser dito. Então, vamos mudar essa questão. Então, pra, isso é empoderar... É, Kleiser e, e, e Valdinei. Isso é empoderar, é, é mostrar para as pessoas, através de exemplos, que a gente vai chegar ali e vai fazer diferente. A cada passo que a gente fizer diferente, a comunidade vai entrar e falar nossa, é, dá para acreditar ainda na política, dá para a gente dar um voto de confiança. Você não pode falhar com a comunidade, porque aí ela vai falar é tudo igual e a única coisa que eu não quero na minha vida é depois sair, da, sair desse, se eu for eleito, deixar esse posto e voltar para a universidade e todo mundo ficar dizendo, pô, mas você é um, um cara que prometeu, que disse que ia fazer e fez a mesma coisa. Então meu compromisso é outro. O meu novo é esse. Eu não sou novo do DEM, desse modelo de dinheiro na cueca e coisas assim. Desculpe citar isso, mas é importante... Se a gente não for discutir quem são as pessoas, com quem elas estão vinculadas, a gente vai ficar aqui falando sobre a importância, vamos embelezar a cidade, vamos. Quem não quer embelezar a cidade? Todo mundo quer embelezar. Mas quem já teve oportunidade de fazer e não fez? Por que não fez? Como não fez? Fez o que ao invés disso? Esse eu acho que é um debate que a gente precisa travar em algum momento. E eu, te, eu agradeço a vocês pela oportunidade de trazê-lo aqui.
1: O Que do seu programa, candidato, é o apoio às cooperativas, associações, micro e pequenas empresas para fomentar o trabalho e renda. O município tem cerca de 70 agroindústrias cadastradas e elas geram é, uma quantidade importante de emprego e obviamente a distribuição de renda. Né? É, esse é o ponto que pretende ampliar isso através desse apoio, que apoio é esse? Ele é estrutural, ele é apoio financeiro, é, é logístico, como é que é esse apoio? O senhor consegue definir esse apoio no, no programa? Sim.
2: É, primeiramente, Kleiser, é reduzindo todo o, o, o modelo burocrático. A prefeitura... A prefeitura e a estrutura toda para você, é, mesmo para você formalizar as cooperativas, ela é muito burocrática. Você tem que criar um departamento dentro, departamento ou dentro da estrutura dela que facilite para que as pessoas possam é, criar cooperativas. A gente teve e, e isso também cabe a parceria com, a, com as universidades. A pele do leite foi desenvolvido de um projeto de extensão do professor Tiago Patias. Você deve lembrar bem dele, que ele foi um dos colegas assim, um dos grandes colegas nossos, hoje ele está na UFSM. E, e as universidades sabem fazer isso muito bem, incubadoras, tem várias tem várias, a, a, UERGS, a UERGS trabalha nessa área assim com um, é, assim, uma, uma capacidade altíssima de de, é, de, de de desenvolver mesmo essas cooperativas então pra gente é muito importante utilizar o, é, esse conhecimento né, dessas é, dessa, é, dessas instituições públicas e, e criar um departamento um setor dentro da universidade pra, dentro da, perdão, dentro da prefeitura para que a gente possa facilitar a vida dessas pessoas, porque quanto mais você desburocratizar, mais facilita a gente tem uma outra proposta que essa é interessante, mas é a criação de um banco de investimento esse banco de investimento a gente poderia trazer fazer captação externa e depois trabalhar com pequenos mas pequenos é, 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 pequenas empresas pequenas microempresas, pequenas, mas muito pequenas mesmo a gente poderia é, fazer empréstimos em fundo bem baixo a, a partir do, do momento em que você pode é, captar esses recursos com recursos com fundo com juros bem baixíssimo você pode primeiro você tem que dar uma capacitação para essas pessoas a partir daí você consegue num, num segundo momento deixar que elas montem essas pequenas empresas que são cooperativas na verdade né então isso é possível não é impossível está vinculado a, realmente à a capacitação a você poder de repente alienar alguma terra devoluta do município, que é uma outra coisa que tem que ser verificado. Então, essas questões elas são muito importantes de serem tratadas. Às vezes a gente fala ah, de onde vem recursos. Cada vez que você coloca, que você cria uma, uma cooperativa, uma associação como essa, ela gera emprego, e esse emprego é justamente onde a pessoa vai consumir na cidade. Não, não, não existe outra fórmula, não existe mágica então é, é muito importante a gente ter um departamento de desburocratização. Uma das maiores reclamações que eu tive aqui é assim: não, não dá, você entra, quando você entra na prefeitura para fazer qualquer tipo de trabalho, é, é absurdo. Até um outro aspecto, a questão da, da dívida, né? A gente fala para onde vem tanto recurso. Você precisa digitalizar, saber tudo. Tem que, tem que, eu, eu vejo, isso eu estou usando um exemplo do Boulos lá em São Paulo, ele fala muito isso, ele fala, a gente tem que fazer um levantamento de todas as dívidas do município e digitalizá-las todas aí você elenca as prioridades de cobranças os maiores devedores tem que cobrar primeiro eu não vou cobrar o IPTU do cara que mora numa casinha de lata eu vou cobrar IPTU e todos os outros débitos que forem dos grandes devedores. Só que você tem que ter isso muito claro. Hoje a gente tem dificuldade com fiscais. Não. Isso é, é pavoroso. Temos que solucionar esse problema. Mas você mas passa também por um processo de modernização. Então você tem que digitalizar e saber tudo. Faça um mapa. Onde estão as dívidas? Quem são essas pessoas? Aí a partir daí você consegue executar esse serviço com com mais assim é, eu acho que mais mais justiça vocês vão ver quem deve mais e, e isso vai vai facilitar também para nossas nossas atividades para os nossos projetos dentro da, da modernização das cidades eu acho que a gente não pode é, não é não é o tipo de atitude assim ah vou sair cobrando todo mundo é que muitas vezes essas dívidas que são que não são pagas ela faz a diferença naquela escola do bairro do bairro simples que a gente estava falando desculpe, ela faz diferença também a Santa Casa que a gente estava falando e essas pessoas, se elas têm recursos, elas têm que pagar eu não, não tenho dúvida
0: nós estamos conversando com
2: o professor
0: Renato Costa, que é candidato pela Frente Popular Santanense, que inclui os partidos PSOL e PCB, depois do intervalo comercial, nós voltamos com a sequência do programa, travamos agora o nosso cronômetro Estamos de volta então, com o nosso Boa Tarde Cidade, são 16 horas e 16 minutos. Boa tarde, cidade, especial entrevistando os candidatos e as candidatas à Prefeitura de Santana do Livramento. A gente libera mais uma vez o cronômetro para continuar conversando aqui com o candidato da Frente Popular Santanense, pessoal PCB, o professor Renato Costa. Cleiser Marcial.
1: Empoderamento dos bairros, professor. Administrações dos bairros, voltando aí nesse tema, é... o senhor falou que a ideia é ter lá um servidor e isso essa semente, a ideia é que essa semente seja plantada para ser uma semente é, apenas de um único governo, para que ela possa ser uma semente para se tornar um projeto da de Estado, que possa se perpetuar e a
2: comunidade entender essa necessidade, professor? Cleiser, eu espero que seja um projeto para a vida toda, porque se nós conseguirmos de fato empoderar esses bairros e os bairros é, na, na bem da verdade a, essa centralização do poder, ela não, não serve para muita coisa, você ter um chefe ali no, no Moisés Viana que não tem contato direto com a comunidade, eu não vejo isso com muita, é, com muita assim é, interesse. E se já existisse isso, se já existisse essas administrações de bairro, eu, sim, eu, eu manteria tranquilamente, eu acho que isso é, é fundamental, a gente tem que preservar. Toda, tudo, todos os projetos que foram feitos anteriormente, se eles forem projetos que forem interessantes para a comunidade, tenha certeza eu não, eu não tenho vaidade de trocar nome de programa, de projeto para assinar o meu nome então tudo que foi feito até hoje e for de qualidade, vai ser mantido e esse projeto de empoderamento de bairros, eu espero que a partir do momento que nós conseguimos implantá-lo, que os outros candidatos que venham, os prefeitos que venham nos próximos anos eles entendam a importância disso a gente tem que fazer uma gestão popular é isso, eu não consigo entender nada que você busque centralização de poder e que a comunidade não tenha a voz quando você escolhe um prefeito você escolhe para ele, pra, você é porta-voz da comunidade então você tem que a todo momento ficar ouvindo essa comunidade a administração de bairro ela é a, a melhor ferramenta, Kleiser
1: a Secretaria de Relações Internacionais para Captação de Recursos, professor, qual é a ideia de se ter, uma, a, a... por que se criar uma Secretaria é, de Relações Internacionais para captar esses recursos? A ideia vem do exemplo da cidade vizinha, ou a ideia é captar esses recursos com a cidade vizinha, juntamente com a cidade vizinha? Qual é a ideia?
2: Bom, é processo de internacionalização das cidades ele, ele ocorreu a partir da constituição de 88, até então o município ele não era um, um ente que tinha essa autonomia, com a reformulação da estrutura do nosso estado, então o município, ele passa a ter o mesmo papel do que o estado e do que a união, então ele pode celebrar contratos, pode celebrar acordos existem alguns que ele não pode, que cabe à união mas ele pode fazer captação de recursos, ele é um ente que tem condições de atuar com qualquer organismo internacional e isso é importante por duas razões. Primeiro, bom, aqui o município é conhecido como a cidade símbolo do Mercosul. A gente não tem nenhuma bandeira do Mercosul hasteada. As pessoas não sabem absolutamente nada o que é o Mercosul. A gente não tem é, não, não tem nem, nem, ninguém, de é, não, nós não temos o um escritório do Mercosul aqui. E isso assim, enfraquece demais o poder da cidade. Se a gente começa a investir também nessa característica de cidade símbolo do Mercosul, você começa a trazer reuniões, nós não vamos trazer reuniões com chefes de Estado, mas existe, você pode fazer painéis para debater junto com os outros membros do Mercosul, Uruguai, Paraguai, a Argentina, a Venezuela, porque esses, esses países, eles podem vir para cá para a gente discutir questões de segurança na fronteira, desenvolvimento. Nós temos educação você tem que começar a se integrar a, 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 tem que integrar a cidade a esse complexo e eu tenho certeza que nós temos essa característica, essa característica do internacional é natural aqui de livramento, só que ninguém potencializa eles acham que o, que o, o internacional é só atravessar a fronteira e voltar isso é internacional, não internacional é você ser um ator um agente internacional para você discutir com todos os outros eh, organismos, seja para captação de recursos, e aí sim é, é importante ter uma secretaria. E essa secretaria tem uma história, e eu preciso dar o nome das pessoas, porque em 2010, a professora Ana Calete e a professora eh, Camila Rise desenvolveram todo um projeto belíssimo junto com vários eh, estudantes e apresentaram para o prefeito na ocasião. Ele olhou, achou, falou que era interessante, vamos levar isso adiante, Fez todos os trâmites, só que nunca nem teve secretário, só existiu a secretaria, ela, tá, ela existe, na verdade ela não existe como secretaria, porque depois na outra gestão é, do PT eles transformaram acho que, em coordenadoria, só que também nunca teve dotação orçamentária, não teve coordenador, não teve absolutamente nada. Então, ela está lá encostada. Aí fomos falar com esse, com esse prefeito atual, ele não sabe nem para que serve uma secretaria, ele não quis nem, não quis nem falar sobre o tema. Ele é, não, não abriu possibilidade para isso. E essa secretaria, então, eu volto, ela é fundamental. A gente está falando até agora, vocês me perguntam com toda é, coerência, sobre os recursos. A gente sabe das limitações dos recursos, só que a gente também sabe a gente trabalha com questões internacionais a minha formação é em relações internacionais eu tenho colegas que desenvolvem projetos em vários outros é... tanto aqui na Unipampa como em outros lugares do mundo e eles captam recursos de organismos internacionais, então se você quiser um projeto para erradicação de miséria existe, até dentro do Banco Mundial você consegue esse, esse tipo de recurso a fundo perdido, só que você tem que fazer um belo de um projeto, então nós temos pessoas que são altamente capacitadas a isso, pessoas que não somente é, falam outros idiomas, que isso aí é o, é o, é o básico para ali, mas pessoas que entendem a estrutura do, 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 do organismo internacional e como deve ser feito esse projeto. Então, essa secretaria para a gente, ela vai ser assim um, um, é, fundamental para facilitar o trabalho de todas as outras. Se você precisa fazer um projeto, como a gente estava falando, sobre a questão da, da educação para levar... A educação não, a gente está falando da saúde para levar uma unidade básica para o campo. A gente pode conseguir em organismos internacionais recursos para investir no, 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 na questão de saúde para comunidades mais carentes. Você tem que encontrar a instituição. Só que existem instituições no mundo inteiro que fazem isso. O trabalho. Só que é também assim, não é. Você cria a secretaria em 1o de janeiro, você não vai ter esses recursos em um mês, dois, três. É uma secretaria que precisa. É, atuar ela precisa manter contatos ela precisa ela precisa entender as demandas do município só que a partir daí ela quando ela conseguir os recursos aí sim você abre um canal uma possibilidade para ela para que outras organizações entendam a seriedade dessa dessa secretaria então para mim é fundamental essa secretaria para captação de recursos e para que a gente mude o perfil de Santana do Livramento. Eu quando olho para Santana do Livramento, não é não é agora é isso, eu pego o mapa, eu ponho Santana do Livramento no meio e o resto está em volta. Mas é, é, parece-me que até hoje as gestões elas veem Santana do Livramento como no fim do Brasil, aquela co coisinha ali na fronteira. Isso, isso é uma questão de perspectiva. A gente tem que entender a importância, a nossa importância estratégica, e tem uma importância estratégica aqui. E, a gente, e, e se você não assumir isso como é, um, um elemento de governo, e começar a mostrar para as pessoas, e, 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 e criar, né? você tem que criar. Se aqui é a cidade símbolo do Mercosul, então vamos tratar como um cidade simples do Mercosul, é, independentemente de que hoje vocês poderiam me dizer assim, ah, mas hoje esse, esse presidente ele está desvalorizando o Mercosul, mas esse presidente vai passar, e o Mercosul eu espero que perdure, e vai perdurar, porque esses interesses coletivos entre os estados cada vez mais é importante, então a gente tem que começar a construir de verdade a nossa posição, a nossa identidade como cidade símbolo do Mercosul, agora, porque depois, senão outras vão também começar a concorrer. A gente está perdendo o tempo demais, Cleiser Valdinei. Candidato
0: é, Renato Costa, o senhor também fala na criação do Departamento de Equidade Racial e Gênero. Explique para os nossos ouvintes, para o eleitor nesse momento, o porquê dessa criação do departamento.
2: Porque é necessário. Eu não consigo imaginar uma, uma sociedade em que você tenha 50% da comunidade negra e parda e você não reproduz isso dentro da sua administração. Eu, eu tive uma, uma live recentemente com é, o movimento Negros e Negras da Fronteira, o Grupo Negro e Negro da Fronteira e eu contei uma história que para mim foi assim existem várias que são importantes que você tem que sempre ser constatado mas eu dei aula numa, numa faculdade na, na periferia de São Paulo e era uma faculdade de pedagogia, eu dava aula de políticas públicas para educação ali, e a coordenadora, que é uma amiga minha, uma mulher altamente capacitada na área da educação, ela é negra e ela metade do corpo docente era negro. Era a primeira vez na vida que eu vi isso e eu dei aula em vários lugares. Então, para que você possa realmente é, começar a resolver esse problema, você tem que é, é, é o processo de empoderamento. Você tem que ter pessoas que represente dentro da sua dentro Dentro do, do seu governo, então, tanto a questão de ter, você tem que ter negros dentro do seu governo, para que eles possam, com o seu lugar de fala, nos dizer, olha, aqui é necessário isso, aqui é isso, aqui é isso, porque eu não percebo, Eu não, não, é, não tem coisas que por mais que eu entenda, eu não vou vivenciar esse processo, eu passo ileso em qualquer lugar. Agora, não é porque eu passo ileso que eu, tenho, que eu vou fechar meus olhos para que exista um processo de exclusão no, Bra no, no Brasil, no mundo, e aqui em Santana do Livramento. A gente tem uma comunidade bastante grande, uma comunidade até uma comunidade quilombola, que tem, nós temos que valorizar essa comunidade. Nós temos, e, 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 então, esse processo de criação de, é, desse departamento tem a ver com a questão de gênero, né? que realmente nós temos uma pouca representatividade feminina, que é necessário, e a questão da igualdade racial. Esse é só um primeiro passo, mas é, é muito pequeno perto das necessidades. Mas a gente tem que mudar. E aí eu uso como exemplo também a questão das cotas dentro das universidades. Eu mencionei a, a vocês no início, quando eu estudei, lá na USP não tinha praticamente negros. E eu fazia um curso de humanas. E olha que era para ter. Porque o curso de humanas é o curso mais acessível. As pessoas vão. Quando eu vim para a Unipampa e a gente vê a mudança, hoje mais da metade dos alunos são pardos e negros. Então a universidade ela começa a reproduzir a cara do país. Isso é fundamental. Então, a gente tem que fazer isso também dentro do poder público, senão, senão não faz sentido. A, gente, a, a ideia é você começar a, a, a reduzir essas deficiências e essas distorções que existem na comunidade. O poder público tem que fazer isso, Valdinei.
1: Turismo. Ah, turismo. É, Santana do Livramento é reconhecida como uma cidade entre as mais importantes né, do, do território gaúcho e um destino importante para o turismo de compras a gente sabe que é a vizinha cidade de Ribeira turismo de compras Rivera. como é que fazer para desenvolver o turismo no plano aqui tem turismo, indústria do turismo ecoturismo, turismo rural, turismo cultural, turismo gastronômico e muito mais, qual a ideia para fazer com que as pessoas vêm para fazer literalmente turismo em Santana do Livramento sem dispensar evidentemente o, o já tradicional turismo de compras que acontece em Ribeira
2: Cleiser, é, olha, me desculpe, assim, mas eu acho que turismo de compras pra mim não, não, não representa nada. quando a pessoa fala turismo de compras, e essa foi a primeira pergunta que eu fiz quando me falaram eu falei, gente, por que que não tem uma opções turísticas uma pessoa da administração quando eu quando a primeira vez que eu fiz essa pergunta falou, não, não, aqui no nossa característica é turismo de compras e eu falei, mas e o, o que, que acontece com isso eles vão a no, compram e depois vão embora eu falei, e a gente, e qual é a parte nossa? Ah, às vezes eles ficam no hotel... Eu falei, só isso? Esse monte de gente aqui, só isso? Isso é turismo de compras? Então, eu não entendo turismo de compras como alguma coisa que seja benéfica para a gente no sentido de trazer algum retorno. Agora, por outro lado, essa quantidade de pessoas que vem para cá, a gente pode criar condições favoráveis para que elas possam ficar e aproveitar. Aí entra todas essas características, todas essas possibilidades de turismo que você mencionou. Conversei bastante com o pessoal da, da APA do Ibirapuitã para entender um pouco como funcionava ali. Ali existe uma possibilidade imensa de você aproveitar aquela área para o turismo rural e para o ecoturismo, que é hoje Assim, as pessoas buscam isso com muita facilidade. Só que você tem que ter uma política de turismo e você tem que ter boas parcerias. E, e, porque senão ninguém investe. Se você não tiver a segurança do Estado para dizer, olha, aqui tem uma diretriz, num primeiro momento, gente. Eu, é, é, é num primeiro momento que a gente precisa disso. Então ali é uma área que a gente pode fazer, é, implementar, assim com muita segurança que as pessoas vão vir para é, utilizar é, essa região. Aliás, para utilizar... Pra, pra... Para aproveitar né, do ecoturismo e do turismo rural outra questão a gente, tava, a gente mencionou anteriormente algumas questões sobre o desenvolvimento cultural, você tem que ter espaços a gente, nós temos uma sala cultural aqui que o teatro está caindo um pedaço, eu tenho medo de entrar ali aquelas cadeiras, elas são bonitas porque elas são antigas, mas elas não, 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 ela não servem para mais nada ela, tá, lá, tá um, aquele museu gente, aquele museu, há 10 anos quando eu entrei ele já estava caindo Agora eu, eu, eu não entro mais porque não sei nem se pode entrar ali, que a situação é precaríssima. Então a gente não tem um museu decente. A, a Casa da Vicanabarro tem uma plaquinha escondida e aquele matagal na frente. E do outro lado a calçada é um matagal. Quem vai entrar num lugar desse? Você não tem programação, você não sabe o que tem ali dentro. Uma, uma rampa de terra. É isso que a gente está convidando, o nosso turista para vir para cá? Gente, tem que ser reformulado todos esses locais. A, a, você tem que criar espaço. Eu, eu, o nosso projeto busca a criação de espaços alternativos para tudo. Tem a garotada do rap, vamos encontrar uma casa, um espaço, vamos reformá-lo dentro dessas, das características do que eles querem trabalhar, um galpão, e ali eles vão fazer shows de, shows de música, vão fazer... Tudo que tem a ver com essa cultura. Vamos criar a rota, você mencionou, da, da rota dos CTGs. É muito importante você ter um... Eu acho que nós temos que ter ônibus que saem aqui do Parque Internacional com rotas distintas. Uma rota seria a, a ferradura dos vinhedos, que é muito tranquila, que o professor Avelar, dentro da Unipampa, que criou. Outra vez, por isso que eu falo sempre, a universidade ela tem que estar junto com a gente, e eles estão com a gente. E é, eu falei da, 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 da rota dos CTGs. Então, seria interessante, você faz um, um acordo, você monta uma estrutura com os CTGs, as pessoas saem daqui, vão visitar, conhecem um, no outro tem um horário do almoço, eles almoçam nesse, no outro tem um show. Então você faz com que a pessoa tenha a possibilidade de parar e conhecer. Gente, está cheio de gente que quer conhecer a história do município é riquíssima você pode contar a história a partir dos CTGs essa é uma possibilidade então você tem, tem, que, tem que ter teatro tem que ter, tem que ter arte na praça e tem que ter o, o projeto principal nosso que é o Boulevard que é o dos pois, Andradas. eu
0: ia perguntar a respeito disso, ah, é, pra, até para o senhor expli explicar. O senhor propõe revitalização da região central com o projeto Boulevard dos Andradas e estacionamento rotativo. E uma característica do programa do, da Frente Popular Santanense, eu acho que o senhor pode até aproveitar agora para explicar, ela está muito linkada um projeto no outro, tem uma sequência. Por isso que às vezes, e tomara que a gente consiga aqui lhe perguntar sobre grande parte do, do projeto do programa de governo de vocês, mas aqui
2: na sequência a revitalização
0: da região central explique para a gente esse projeto bolevar.
2: Poxa, é, obrigado mesmo pela pela pergunta Valdinei. Porque é, e você e você decifra exatamente a nossa como nós planejamos. Nós tínhamos que criar uma forma para desenvolver o município. Então, eu conversava com muitas pessoas, é, por, eles me falavam assim, eles me perguntavam, mas por que que as pessoas só ficam no primeiro e no segundo quarteirões da Andradas e depois eles vão para Sarandi? Eu falei, mas qual é a, tra a tratibilidade que a gente tem na Andradas? Se a pessoa não for para o Banco do Brasil, ela não tem mais nada para fazer na Andradas. Assim, de grosso modo, mas pra, aí, aí nós começamos a discutir e ver modelos, tanto no Brasil como fora do Brasil, como resolver essa situação. Uma das situações mais. Uma das possibilidades que eu acho mais viável é criar um grande passeio mesmo. As pessoas falam, ah, um calçadão. Calçadão é um conceito antigo, é um passeio. É você criar uma estrutura ali da Tamandaré até a Duque de Caxias que seja totalmente é, ocupado por atrações ou seja, você ter quiosques, você tem é um restaurante nas bifurcações. É um, é um, uma bifurcação sim, uma não você teria restaurantes que ocupassem esse entorno inteiro e você faz licitação e essa licitação você vai ter recursos e as pessoas vão construir e vão alugar aquele espaço Você o trânsito do centro? você criaria ali no centro nessa região, é, nessa região você criaria um parque essa, essa avenida essa rua dos Andradas nesse espaço ela seria um espaço totalmente utilizado para lazer para a cultura e para a gastronomia e, e, as pessoas, e as pessoas poderiam passear. Se for uma iluminação belíssima ali, então você vai ter um parque a noite inteira. Imagina as pessoas... Aqui a gente já tem a cultura de sentar em Ribeira. A gente vê o pessoal, senta, bate papo, está lá com o seu chimarrão e, e, e vão curtindo. Se você cria essa estrutura do lado de cá, quiosques com lembrancinhas, com venda de produtos característicos do município, esses restaurantes ou lanchonetes, e, e eu falei que é, um, é um, uma bifurcação sim, mas não tem esses restaurantes. E nas, nas outras que não tem, a gente pensa em criar uma espécie de mini arena para o pessoal fazer atividade cultural, é música, é, é dança, é show, é show. isso... É pequeno, é pequeno, mas isso é o que atrai as pessoas, você vai criar essa rua, ela vai ser um espaço totalmente voltado para cultura e para compra, porque a pessoa vai começar a andar ali e vai ver, tem uma vitrine aqui, tem uma vitrine ali, aí as pessoas vão falar assim, ah, mas aí você vai prejudicar o trânsito, não, você não prejudica o trânsito pelo seguinte, porque nosso projeto, outra vez, ele é muito mais amplo, a gente pensa que tem que ter um ônibus circular, criar uma rota, você tem ônibus circular que ele vai ficar fazendo circulação dentro do município, então a pessoa necessariamente, ela não precisa vir de carro para cá, ela vai, pega um ônibus é que a gente tá, planeja também um terminal um terminal rodoviário que seria no, um terminal é, de ônibus urbano, que seria no final da Tamandaré, bem na divisa bem na divisa, e ali todas as rotas seriam é, ligadas para lá, porque esse terminal que a gente tem na Tamandaré é péssimo, é horrível, que lá não é terminal, que lá são pontos ali que não tem nem, não tem nem banheiro para as pessoas, não tem nada. Então a gente faria um terminal fechado lá no final, todas as linhas de ônibus iriam para lá, e dali sairia também esse ônibus que eu digo que chama circular, que ele fica rodando pelo centro o tempo todo. Então quem quer vir para o centro, não precisa mais vir de carro, vai até lá, pega e desce em algum lugar do centro, fica tranquilo.
0: E é. o estacionamento rotativo, onde é que entra aí?
2: ele entra porque hoje, eu, eu fui fazer um levantamento, hoje o que mais prejudica o comerciante é o, estacionamento, é o é esse estacionamento desse jeito, porque quem estaciona lá é o dono da loja. Tá, mas fechando a loja fechando a loja,
0: fechando a rua no Projeto Bolivar, tu também não tira o veículo dali, que é, a gente sabe, né? ah, você, tem aquela cultura de vem comprar aqui e estacionar na frente da loja A, na loja B.
2: Tem essa cultura do santanense. Mas você tem, que, você tem que ver o que você está dando em troca, né Valdinei eu tô, eu, eu tô, nós estamos propondo um parque, um negócio moderníssimo que você tem em Barcelona, que você tem aqui em Santa Catarina e Florianópolis que você tem em Nova York que você eu, eu, parece assim, nossa, esse cara é louco é ambicioso, não, eu estou pensando numa cidade, uma cidade que eu, que eu, que eu quero eu não já tô...
1: teve em Santana do Livramento e foi reaberto né, alguns, algumas décadas atrás, essa ideia foi colocada não igual, mas uma ideia próxima, parece. com um fechamento amplo né, das duas quadras no amplo calçadão que popularmente se chama e na gestão seguinte ele foi reaberto, justamente em função dessa necessidade cultura. das pessoas, a cultura, pelo estacionamento.
2: Mas ele não é uma batalha professor. Cleiser, né? eu, eu acho que a gente está aqui para batalhar mesmo, para entrar nessas batalhas e mostrar para as pessoas... Quebrar
0: paradigmas, é, né? É, e aí entra a questão do rotativo,
2: que o senhor não explicou. É, não, justamente porque é, quem utiliza o estacionamento são os donos das lojas. Eu, eu, olha, eu moro no centro, para eu estacionar ali, eu pego meu carro, fico andando horas, 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 aí eu paro dois quarteirões de casa e subo a pé, porque não, não, não funciona. Então, é, é, é fundamental para a gente... É, tirar esses carros, aí os donos de loja vão ficar preocupados, mas eles vão, a partir do momento que eles começarem a ganhar e verem como aquele espaço é, renta, é rentável, aí eles vão pensar, eu posso parar um pouquinho mais para baixo. E esses recursos são importantes justamente para você melhorar a qualidade viária, que está péssimo, gente. Quem anda de carro no centro, você não tem onde estacionar, é um trânsito horrível e, e as pessoas não... não, não ele, ele é um trânsito insano, porque a cidade ela cresceu muito em quantidade de veículos, só que as suas vias não, não se adequaram a isso. Então, a gente precisa criar formas para que as pessoas não venham de carro mas a gente não pode penalizar a pessoa. Então, por isso que eu falo, você tem que criar essa rota, você tem que criar essa linha para que ela possa fazer isso.
0: Nós vamos fazer um intervalo, depois a gente vai voltar com esse tema, porque no projeto é, do plano de governo da Frente Popular Santanense se trata também sobre uma licitação para o transporte público, criação do aplicativo para passageiros, controlarem o trajeto do ônibus. A gente vai entender isso depois do comercial. A gente trava nesse momento o cronômetro. 16 horas e 47 minutos, estamos de volta com o nosso Botado de cidade eleições especial. A gente aciona o crono, crono, cronômetro, que estamos aqui com o candidato Renato Costa, da Frente Popular Santanense, respondendo sobre o seu plano projeto de governo. Vou eu, então, né? já tinha feito a proposta da pergunta antes do bloco ali, sobre a. O senhor propõe seu plano de governo, licitação para transporte público, criação do aplicativo para passageiros, controlar o trajeto do ônibus, amplia essa informação que está lá no plano de governo.
2: Ok, bom, isso eu entendo que seja fundamental, nesse momento a gente não pode é, continuar fazendo essas contratações emergenciais com um ônibus que tem uma qualidade, assim, eu diria, baixa para alguns locais, eu, eu, é lamentável, certo? Eu, eu não utilizo tantos ônibus, mas às vezes eu faço minhas caminhadas e eu ando demais, aí eu vejo que não consigo voltar, então aí eu pego o ônibus, nas vezes que eu fui até o Armor eu peguei o ônibus de volta, até o nome do armo era escrito em caneta, parece. Não era, era assim. E fora dentro, os motoristas, pessoas muito simpáticas, são pessoas assim muito corretas, mas os ônibus os, são péssimos, a qualidade é baixíssima. e Isso aqueles que vão para fora, que vão para a área rural, esses então, com a desculpa de que eles podem quebrar inteiro, você já joga uma coisa totalmente destruída para aquela região. Então a gente tem que tomar muito cuidado em aceitar isso. E nós não aceitamos de jeito nenhum. Nós vamos fazer uma licitação e nessa licitação você vai é, criar critérios. Primeiro, a gente tem que começar a pensar numa energia limpa. Nós temos que pensar Santana do Livramento para 10, 20, 30, 40, 100 anos. Então você tem que começar a pensar na possibilidade de trabalhar com a energia elétrica, com os ônibus elétricos, melhor dizendo. E nós já temos essa energia eólica, temos que começar a criar formas para dali... É, utilizarmos ônibus elétricos então esse é um ponto que a gente vai colocar na nossa, na nossa licitação, outro ponto que é importante é a questão por que, que a gente não tem ar condicionado nos nossos ônibus, ah vai ficar mais caro isso, não, a gente não tem porque as pessoas esquecem que no verão a gente tem 40 graus e no inverno a gente tem menos 2, então quem anda ali tem que ficar sofrendo é, é, é a mudança de, de perspectiva eu estou pensando no povo eu não estou pensando... Se eu tiver que gastar um pouquinho mais para ter um ônibus de qualidade, eu vou fazê-lo. Eu vou fazê-lo. Então, esse é um, é um outro ponto. E o que você tinha perguntado sobre o aplicativo, o aplicativo é o seguinte... Existem hoje diversos o Citymapper, existem vários deles que você chega na cidade, você baixa o aplicativo, você escolhe a cidade e você vê quanto tempo que o ônibus, é, você vê qual ônibus tem que pegar e qual e quanto tempo ele pode passar. Na licitação, quanto custa a mais você ter um chip para você é, controlar através de GPS os ônibus? Então é, é, é pouco e perto da facilidade que, que tem isso aí. De repente Aquele pessoal da startup que eu mencionei no começo. A gente pode instigar essa garotada, esse pessoal, a desenvolver um aplicativo parecido com esse. Eu, eu, eu cito o CityMapper, mas tem vários desses, né? E aí você, tem, você mapeia toda a cidade e aí a pessoa quando vai para o ponto de ônibus, ela sabendo qual é a linha que ela vai pegar, ela já sabe o tempo que esse ônibus vem para cá. Gente, isso é a coisa mais fácil. O Google faz com a vida da gente é, facilmente. A gente só tem que começar a utilizar isso de uma forma que facilite a vida das pessoas. Às vezes a pessoa vai para o ponto, não sabe se o ônibus passou, se não passou, quanto tempo vai levar. Isso vai servir para a gente controlar de fato, esses ônibus eles estão cumprindo com rigor aquilo que está dentro do, do, do contrato que foi firmado e vamos facilitar a vida das pessoas. É barato e é fácil, só que é isso, é pensar na população, Valdinei. É isso que, que eu acredito.
1: O Santana do tem mais de 5 mil e algumas centenas de quilômetros quadrados, de, 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 de quilômetros de estradas, professor. E o plano de governo ele traz aqui um plano de recuperação de estradas rurais constituído por um grupo interdisciplinar. Eu falei, são mais de 5 mil quilômetros de estradas dentro do, da zona rural. Como é que. Que plano é esse? O senhor consegue detalhar esse plano para a recuperação dessa imensidão de estradas?
2: Glazer, eu, assim, você me fala 5 mil, eu já vi esses dados de 5 mil, já vi dados de 2.500, de 3.600. É, é, é uma variação incrível, se fosse 3 mil já dá para ir e voltar para São Paulo, eu fiz, essa, eu fiz de carro, isso muitas vezes são 3 mil quilômetros, ida e volta, imagina a gente ter que, se forem 3 já é muito, se forem 5 então é absurdo, mas é necessário. Isso tem a ver com o que a gente estava falando desde o início, por exemplo, a questão da instalação do, do posto de saúde. Vamos priorizar. Quais são as vias que são necessárias para a gente criar esse acesso? Quais as vias que são necessárias para que você possa é, estabelecer uma, um escoamento de produção? Porque a gente não pode esquecer os produtores rurais, porque nós temos uma forte agroindústria aqui, e quanto mais eles puderem é, escoar essa produção vai gerar recursos e vai trazer a gente esses recursos, só que o que acontece hoje é uma desorganização total então quando você vai fazer o planejamento e aí que, eu, que, eu, que, que é o nosso ponto primordial você tem que convidar, você tem que Trazer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, você tem que trazer associação de produtores, você tem que trazer membros da comunidade, porque quando a gente fala de estrada rural, estrada rural, ela não transporta somente produto, transporta a gente. Transporta a gente para escolas, transporta a gente para o seu trabalho, transporta a gente para cá, para vir para o centro da cidade. E, é, é, e essas pessoas, elas têm que ter voz na hora de escolher. Então, se a gente tem um recurso para... É, recuperar 100 quilômetros, 1.000 quilômetros ou mil quilômetros, eu estou assim muito otimista, né? Esses recursos, eles têm que vir através de aí, captação externa ou mesmo você tem que trazer os, os produtores, porque os produtores, eles investem, para eles é interessante isso. Só que eles têm que ver o município trabalhando. Não adianta, eles não vão, eles não vão é, colocar recursos no é tudo uma questão de confiança. Eu acho que, no, no, na bem da verdade, é, Valdinei, a gente está falando de um processo de confiança na gestão pública. Então, se a gente apresenta um projeto que é, é executável e ele vê, olha, eu vou investir aqui, vou melhorar essa condição, a, a, o município entra com essa parte, eu entro com essa e a gente vai recuperar tantas estradas. Tem que, tem que ser recuperada de uma forma adequada. Eu não sou engenheiro de estradas. Eu conversei com várias pessoas que ajudaram a desenvolver o projeto e eles falaram da, 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 da forma equivocada que muitas vezes a recuperação é feita, né? utilizando material equivocado. Eu não posso entrar nesse mérito para discutir esse, com você sobre isso. O que eu posso te dizer é que às vezes que eu peguei essas estradas, elas estão péssimas. Elas são terríveis. Né? Imagina a pessoa ter que utilizar isso constantemente. Então, o processo de, de é, captação de recursos, vai ser através de emendas, vai ser através de trazer esses, esses empresários para eles entenderem a importância desse projeto, e, só que você tem que ter o projeto anterior. Então vamos, vamos entender quantos quilômetros mesmo de estrada são, quais as prioridades, a partir do que nós estamos construindo aqui, desses elementos que foram trazidos, quanto que o município pode... É, utilizar nesse momento, seja através do seu equipamento, da sua mão de obra, e quanto que o, o, esses empresários eles podem também. Porque é, é, é tudo. É, é um trabalho que é para eles também, é para a gente. Eu não vejo outra forma. Já que a gente está
0: falando de estradas, estradas rurais especificamente, é, aí eu vou tocar num outro assunto. O município tem uma usina de asfalto que está linkado a esse a tema. É, e essa usina de asfalto, pelo menos até o momento, não está sendo utilizada. A pergunta é, a usina de asfalto ela é viável no seu plano de governo?
2: Ela volta a funcionar? Olha, eu procurei informações sobre isso. Eu tentei ir duas vezes até a usina para ver que, em que circunstâncias ela se encontrava. Queria ter acesso às, às documentações. Nunca consegui. Também, eu, eu sou um cidadão como outro qualquer. Eles disseram que ali precisaria autorização e não, não deram autorização. Ok, não... O que, que eu posso dizer a partir disso, Valdinei? Eu entendo assim, é, ela foi comprada na administração do PT. Se naquele momento foi feito um estudo, eu nunca vi esse estudo, mas se foi feito esse estudo e esse estudo apontou que aquela era, uma, era, era a, a melhor solução para você executar esses serviços de asfaltamento, perfeito. Se, se a gente tiver esse estudo, ok. E se a gente não tiver esse estudo... Por que quando entrou a outra gestão, ela já não abriu uma sindicância para verificar em que condições foi comprada aquela usina, se é que aquela usina não foi comprada também como um ato eleitoreiro, porque foi logo no finalzinho também, todas essas coisas aconteceram muito próximo à eleição. Agora, isso tudo, se a gestão do PT cometeu um equívoco e a gestão seguinte do Ico não fizeram absolutamente nada. Hoje, eu, eu tendo a responsabilizar essa gestão do Ico Mari, porque eles que são responsáveis pelo, pelos bens públicos e deveriam ter feito essa avaliação aberto uma sindicância e tal. Hoje, como a gente se encontra, como nós nos encontramos? Eu vi, eu vi o relato da, da vice-prefeita Mari dizendo sobre as, que, que faltam peças, que falta isso, que falta aquilo. Eu nunca vi um documento que mostrasse isso para quem emprestou, quem não emprestou. Então o que eu posso lhe dizer, o compromisso que eu tenho com a comunidade é, a partir do momento que nós, se nós viermos assumir a prefeitura, vamos ter que fazer um levantamento das condições que se encontra essa usina de asfalto, se eventualmente ela for uma usina que tiver condições de, de, de executar o seu trabalho, em, num, num valor que for mais é, interessante do que uma terceirização, é evidente que eu vou utilizar ele é um bem nosso, e se ele não for vamos abrir sindicância para ver quem são os responsáveis por tudo isso, você não pode dilapidar um, um patrimônio público e ficar quatro anos encostado ali, num local terrível ali, que já foi feito com eu acho precário aquele local, né? mas isso também, tudo bem, digamos, deixe para os engenheiros me dizerem, não sou eu que vou dizer se ali é o local mais adequado agora, se ela for viável Vamos utilizá-la. É o que eu falei também no início. Eu não estou preocupado quem é que, que, que fez o programa. Se, se essa usina for realmente boa, ela vem, vai, vai ser incorporada. Só que um ponto que eu quero trazer é que no nosso projeto também a gente fala, até da revitalização do centro, da utilização daqueles blocos intertravados. Eu conversei com vários arquitetos também e eles entendem que essa é uma das melhores saídas. Primeiro você evita a impermeabilização do solo que isso é preocupante, você reduz o calor até 2 graus, porque não, não, não faz aquele efeito estufa, pra, se você precisar fazer reparos, é muito simples, né? tira as pedras, repara e depois volta ao normal, e sem contar a sofisticação que você dá para um centro como esse. A gente tem o um bairro aqui, aquele dos militares que eles fizeram ali perto da, na, da outro Filho, eles usaram aquele, essa, essa estrutura tem vários, eu conheço vários lugares que fazem a revitalização de, de centros eles utilizam esses blocos intertravados, então a gente tem que utilizar no centro ou em outras localidades porque isso vai baratear e muito a, 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 o nosso gasto com a questão do, da pavimentação e não necessariamente só usar esse modelo de asfalto
1: coleta, coleta do lixo Professor, o senhor imagina é, uma licitação? Há ah, no seu programa do governo a previsão de uma licitação para a coleta, coleta do lixo? O senhor entende que é necessário ou é possível renovar o contrato nesse modelo que aí está?
2: Eu gosto sempre de pensar na licitação. Eu acho que não, dentro do serviço público, você sempre que for possível, o nosso projeto é ter licitação. Só que a gente tem que começar preocupar mais com a, o, o lixo. A gente tem que começar a desenvolver um programa muito mais sério de é, seleção do lixo. Gasta-se demais. A gente paga por quilo desse lixo, né? E, infelizmente, o custo é altíssimo e a gente está perdendo diversos recicláveis. Aqui não se faz reciclagem de vidro. É um absurdo, né? Todo local tem que fazer reciclagem de vidro. Então, a gente tem hoje as associações de catadores que eles fazem um papel fundamental. Só que você tem que criar situações para facilitar então, eu, eu, eu reitero, a gente tem que fazer a licitação, só que mais do que isso, você tem que criar programas de educação e programas para que você comece... A, a não mais gastar tanto com a coleta do lixo isso tem que ser um programa de reciclagem você tem que começar a utilizar aqueles recursos dos containers mesmo no centro da cidade, estabelecer alguns containers em pontos específicos para os próprios comerciantes colocarem os lixos recicláveis e os, e os orgânicos, você tem que fazer isso nos bairros, Nos bairros a gente vai nos bairros, não tem nenhum lugar para pro, os moradores colocarem os lixos, tem, tem vários lugares que viraram lixões, né? assim as pessoas estão jogando por falta de condições. Então, é, assim como um modelo ideal e como proposta nossa, vamos fazer esse essa licitação também para o lixo. A coleta seletiva é justamente é, esse é esse é o ponto esse é o ponto da educação, Valdinei Se a gente não começar a trabalhar isso isso se, isso se trabalha dentro da escola, explicando para as crianças criando o, é, o lixo reciclável, porque se não for assim você vai gastar uma fortuna com esse lixo, que a gente paga por quilo.
0: Mas está previsto lá a tá né, implementação da coleta seletiva? Mas
2: sim, isso seletivo. aí já é, um pro, já é um projeto que já deveria ter sido feito antes. Né? Eu não consigo imaginar uma cidade hoje gastando tanto dinheiro, é isso que eu falei. a gente perde dinheiro, a gente pega o dinheiro, todo esse, esse lixo reciclável, a gente não faz reciclagem, eu mencionei, a gente não faz reciclagem da, do vidro. Por quê? É um absurdo, todo lugar faz. A gente tem que ter condições para fazer reciclagem de vidro. A gente, e, 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 é, isso tudo é parte de um projeto que a gente tem que ter. Se você não fizer isso, você não está pensando no meio ambiente. E aí nós, esse é um outro elemento, esse é um outro setor que é fundamental para a gente. É trabalhar com energia limpa, é acabar com essa questão de resíduos, a compostagem de resíduos. A gente tem que começar a pensar isso. É uma cidade inteligente, é uma cidade que visa o bem-estar do seu cidadão. E não adianta a gente ficar simplesmente colocando lixo ali na rua e achando que só os catadores vão passar. Eles fazem um trabalho incrível. Eu conheci a associação, é um também oriunda de um trabalho maravilhoso criado pela, entre o UERGS e a, e a Unipampa e a Associação de Catadores é um é assim, é assim fantástico o que ela faz para a comunidade e o que ela faz para a sociedade que eu acho que é um dos pontos primordiais então vamos fazer sem dúvida Valdinei
0: Departamento de Água e Esgotos aqui de Santana do Livramento qual o diagnóstico, qual a proposta de um eventual governo do, do candidato é... Do candidato.
2: É, primeiro ponto, é, nós não vamos mais transformar o, o DAE em objeto de permuta. Né? Ele não vai ser para os nossos padrinhos, porque nós não temos ninguém para padrinhar. Então, a, a situação com relação ao DAE vai ser o seguinte, a partir do momento que nós assumirmos a Prefeitura, vamos nomear a pessoa qualificada para desenvolver o projeto que nós, estamos, que nós temos é, no, no nosso programa de governo. Ou seja, nós não mais vamos utilizar recursos do DAE que não seja para a sua finalidade principal, que é o saneamento. E isso, é, esses desvios da sua finalidade geraram muitos problemas, porque a gente tem uma, uma defasagem na, no saneamento da cidade apesar de ter esses recursos. Ainda que a gente tenha que fazer um processo de modernização também no DAE, o DAE necessita disso, é uma das nossas empresas que mais, é, assim, é, é mais funcionais. Só que ela, infelizmente, ela teve essas deturpações, né? As pessoas utilizaram de outra forma. Pega recurso dali para pagar uma outra coisa. Então, nossa preocupação, como o saneamento também é saúde, então você tem que ter um programa para você... É, gerar o saneamento para a cidade. Não, a gente está no maior de quê? Uns 40%, mais ou menos. Temos que aumentar isso. Não é possível. Não é possível nós é, ainda entendermos que é viável alguém morar, e se vocês forem para os bairros, vocês vão ver aquele, aquela água correndo assim na frente, aquele mau cheiro terrível, e achando que isso é natural. Não é natural. Só que a gente tem que pensar o seguinte, o saneamento vem antes do asfalto. Porque as pessoas aqui fazem o asfalto, depois, ah, agora vai chegar o esgoto. Aí você quebra todo o asfalto, aí você faz isso é um, é um pensamento é assim equivocado vou chamar só equivocado e gera um duplo custo para gente então tenham um tranquilidade que o Dai e mais uma coisa é mesmo com esse marco regulatório nós não vamos privatizar o Dai o Dai é do município
1: o sistema de previdência municipal o CISPREN, ele já tem uma dívida astronômica né uma bola de neve e, e impagável talvez qual é a ideia de tratar, de trabalhar com o spray?
2: Olha, Clayser, esse, esse assim foi um dos problemas que a gente mais sentou e tentou debater e criar soluções. É que, é que as soluções elas não vão passar somente pela, vão, pela nossa vontade. A gente vai ter que trazer os servidores para discutirem conosco. Tem, tem questões que a gente pode é, Reduzir os problemas, porque hoje os problemas estão sendo acentuados. Como outra questão, utilização de recursos do SISPREM para outras finalidades. Isso vocês podem ter certeza que nós não vamos fazer na nossa gestão. Uma outra forma que você reduz esse impacto é, se você a partir de agora tiver os seus funcionários somente servidores contratados, então a contribuição vai aumentar. Não resolve o problema anterior, mas pelo menos você reduz essa tensão para o futuro aí nós entramos na parte complicada o que fazer você teria que negociar essa dívida ou então estabelecer uma data e a partir dali criar um novo CISPREM só que isso é horrível isso eu, eu vou falar porque isso, eu, eu sou servidor público e se alguém me propusesse isso eu teria muita dificuldade de aceitar, porque quando você estabelece esse prazo, quem, quem vier a partir daqui está garantido, e os outros? então não existe um município que você vai escolher o cidadão que vai, vai ter mais prejuízo todo. cidadão é tudo igual Cidadão tem que ter os mesmos direitos. Então, eu preciso sentar com as pessoas, Kleiser. Eu não vou lhe dar um, um, um veredicto aqui e falar assim, vou fazer isso, 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 isso. Eu conheço o problema, eu debati com pessoas que estão é, da área da economia para me ajudarem a entender essa questão previdenciária. Eles me mostraram assim, existem essas possibilidades. Todas elas são complicadas, a não ser que eu houvesse um aporte de recursos, que é muito difícil hoje. É muito difícil, então a gente vai ter que sentar com os servidores e começar a, a, a discutir com eles. Eu parto do pressuposto que você não pode gerar prejuízo para nenhum trabalhador.
0: O candidato Renato José da Costa, candidato da Frente Popular Santanense, PSOL PCB. É, em torno de nove minutos nós temos agora as perguntas é, pinga-fogo aqui para o candidato. Candidato Renato, atualmente a Prefeitura tem os seguintes números né, no seu governo atual. E qual será o número ideal numa eventual eleição sua no seu governo? Secretarias atualmente são 14. Quantas secretarias a senhora acredita que no seu governo seria viável para a administração?
2: Muito provavelmente 9. Muito provavelmente. Pode eventualmente ter alguma alteração, mas muito provavelmente serão nove.
1: Temporários candidato atualmente são 732. Qual é o ideal numa, na sua gestão?
2: O Ideal é nenhum. O ideal é não termos esses contratos temporários. Eles só vão ocorrer num processo de transição, porque às vezes você não tem como solucionar essas questões. Vamos, é, você está me dizendo como modelo, como modelo é isso, mas eu não, 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 não chega no primeiro dia e acaba com tudo. Você tem que ter uma responsabilidade. É, perante essa, essas, essas condições, né? Até perante o município, evidente. Cargos em comissão são 137. Olha, hoje, pelo que nós conversamos, assim, é o básico do básico. Se chegar a uns 50, 55, já vai ser muito. Não, 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 nós vamos aproveitar, de fato... Todos os, os funcionários, os servidores que já estão ali e têm as, o conhecimento do que eles exercem, eu não estou preocupado com o partido deles, eu tô, estou tô preocupado com o conhecimento deles e a capacidade deles de desenvolver o que, eu tô, o que o projeto nosso apresenta. Se ele tiver, ótimo. Evidente que a gente vai nomear, você me perguntou da, da administração, os administradores eles vão ser nomeados por nós, os administradores de bairros. Agora todos os servidores serão é, de carreira.
1: Saneamento básico hoje, o município tem 40%, qual é a meta da sua gestão?
2: Uh... Se é possível traçar? Kleiser, eu, 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 eu não consigo te dizer hoje uma meta assim, de quanto nós vamos alcançar. Você pode ter certeza que seja através dos recursos do DAE, seja através de captação de recursos, através da Secretaria de Relações Internacionais, a gente vai tentar zerar isso. Eu sei que é difícil em quatro anos, seria, seria até uma responsabilidade de dizer isso. Mas eu estou lhe dizendo que a nossa Secretaria de Relações Internacionais, existem programas para captação, para saneamento, especificamente para saneamento. E a gente vai atrás desses recursos. Se ele vai demorar um pouquinho mais, mas a gente vai, vai fazer. Não, não, não vou correr o risco de lhe dizer uma, aqui um, uma, um número que eu posso depois é, ser cobrado por isso
0: nosso boa tarde Cidade Eleições Especial, em nome da retífica Iverdísel, agora também com autopeças e peças para tratores, na Avenida João Goulart, 1550, telefone 3241-2113, Dom Juan Stockman, moda masculina, para vestir bem os homens da fronteira, na Rua dos Andradas, 292 e 460, Gênesis Informática, Sistemas e Suporte de Qualidade, telefone 3242-1031, LLR Sociedade Imobiliária, na Rua Uruguai, 1420, o o telefone Watt é 984 156017 SAFE, equipamentos de proteção individual e coletiva. Pensou segurança, pensou Alceife. Telefone 999 -09 Remo distribuidora de alimentos, linha completa de produtos para padarias e confeitarias. Na General Miguel Luiz da Cunha, 298 aqui na Vila Municipal. Telefone 3243-1146. Move o cor, você tem sempre a quem chamar. Cervejaria Divisa, peça e receba em casa mais de 12 tipos de chopp em graulers e, e em barris de 20, 30 e 50 litros. Siga no Instagram arroba cervejaria divisa. JD Peças, Serviços e terraplanagem, na Bento Gonçalves 510, telefone 3242 6330. O povo de livramento já escolheu Recofran, porque Recofran é delícia. Casa das Lâmpadas, tudo em materiais elétricos, na Silveira Martins 381, telefone 3 dois quatro Exatos de educação profissionalizante. O curso mais completo da cidade telefone três dois Motel do Porto na José Ferrão 985 Na faixa do Porto Seco telefone três dois quatro Cleiser Marcial. Vocês mais uma? Temos tempo para mais uma pergunta sim.
1: É... uma área que pertencente ao, ao município, uma área grande o candidato chama-se Parque Turístico do Batuva. Esse é o nome lá na sua razão social. Mas a gente sabe que ele não tem hoje atrativo nenhum. Há uma ideia dentro do seu projeto de atrativos turísticos específicos para o Batuva e a partir do Batuva para outras áreas com, a, com essa mesma característica ou não?
2: É, temos sim. É, primeiro ponto, nós não temos interesse nenhum em privatizar o Batuva. Ali tem que ser um espaço é, para a população. Só que eu vejo que é um espaço precário, você não tem absolutamente nada. Então, nesse momento, eu acho que para você gerar recursos para o Batuva, você pode criar licitações para você ter lanchonetes, restaurantes, quiosques. Isso, e esses recursos, eles vão ser interessantes para que nós possamos criar uma, uma pista de passeio e caminhada de bicicleta em torno do lago. Você vai criando condições para que ele fique muito mais agradável. Você tem que ter um, um, um espaço, até banheiros ali, é tudo precário, é muito ruim. E a população, mesmo assim, ela prestigia muito. Eu, eu, tinha, eu tive acesso a um projeto que foi feito durante a gestão do, do, do PT, mas eles arquivaram esse, esse projeto. E, e uma das questões do, do projeto que apontava ali era o, é, a forma com que foi feito o lago, então ele não tem condições de ser, não pode né, encher mais aquele lago. Então o custo é muito alto. Hoje a gente não tem esses recursos específicos para mudar. Então nós teríamos que utilizar o que nós temos. O que nós temos é um espaço incrível como aquele. Ali então a gente pensa em, em além de uh, é, fazer licitações para esses para uh, é, para esses atrativos que seriam para uh, gastronomia e para turi para para jogos, para o pessoal poder utilizar ali aquele espaço, ali também é possível você construir uma base, uma uma, uma base, como chama, uma base para estudos de biologia. dá para você criar esses, essas estruturas para as crianças poderem, a gente chama base ecológica, na verdade, Uma base ecológica para que as crianças das escolas possam fazer essa interação. então é um espaço que cabe muita coisa, só que você não não dá para gente é, é, planejar algo inviável nesse momento. Até penso que a parte da pedreira, a parte da pedreira eu estive ali, falei, aquele lugar é incrível, aquele lugar dá para você trabalhar, turisticamente ele tem um atrativo, só que precisaria de recursos. A gente teria como utilizá-lo, mas isso eu vou deixar mais para frente, que é um projeto que merece ainda um tempo mais de, de, de pensamento sobre ele
0: com o candidato Renato José da Costa, do pessoal PCB, da Frente Popular Santanense. Nós temos 1 minuto e 45 segundos
2: à sua disposição. Obrigado. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a você, Valdinei, e ao Kleiser, por essa conversa agradabilíssima. Agradecer ao espaço que a RCC e a plateia elas, é, cederam para a gente. É, esse, esse momento eu acho muito importante para todos nós. Falta efetivamente, eu acho que uns 20 dias para as eleições e a única pergunta que eu trago para vocês é essa, esse modelo a cidade, como ela está e como ela tem estado nesses últimos anos, é da maneira com que vocês buscavam, é como vocês pensam que deve ser o município se forem, ok mas e se não forem Pensem na possibilidade de ver algo completamente diferente. E é, essa, e é isso que nós estamos propondo a vocês. É um modelo em que a comunidade possa participar efetivamente e que a gente possa gerar condições de desenvolvimento para o município que vão repercutir diretamente na qualidade de vida, seja na educação, na saúde e no lazer, porque é muito importante, as pessoas precisam ter uma qualidade de vida e hoje o que a gente tem visto é cada vez mais a, a, a baixa do, do nível da qualidade de vida, então eu peço para que vocês reflitam, para que vocês conheçam o nosso, o nosso programa vocês podem ter acesso a ele no nosso Facebook da, do Sol Livramento ou no meu, Renato Costa, e aí vocês vão conhecer um pouco melhor, se vocês acharem que o que nós estamos trazendo é viável, é interessante, nos dei essa chance, essa possibilidade de mudar livramento. Muito obrigado a vocês é, e foi realmente um prazer ter estado aqui com vocês hoje.
0: Obrigado, candidato Renato Costa, participando conosco. Obrigado, Cleiser, pela sua participação conosco no Boa Tarde agradeço. Cidade de
1: hoje também. Eu que agradeço. Perdão pela chegada tempestiva, é... intrometida no Botalho ah. de Cidade Mas agora é um eu te prazer. espero no
0: Conversa de Fim de Tarde daqui a pouquinho mais eu te espero amanhã no Jornal da Manhã então. <risos> tá bom, assim a gente encerra o Botalho de Cidade de hoje agradecendo a todos os nossos patrocinadores você fica ligado na RCC daqui a pouquinho mais a gente tem a sequência da programação do jornalismo com o Conversa de Fim de Tarde até lá